0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est vraiment trop sympa. C'est évidemment mon Disney préféré,
2: Le Roi Lion. Bon.
1: On a tous pleuré.
2: Ah ouais, c'est sûr. Mais on a choisi C'était ça comme eu. comédie musicale pour vous. <rire> Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Hugo pour tous les messages. Merci et Nicole à la baby. réalisation. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle évidemment d'Antoine Cavallero et toute la rédaction.
1: Merci Peggy. et évidemment vous nous rejoignez là dans quelques instants pour faire des points réguliers sur la météo. C'est une nouvelle semaine qui commence, très heureux de la passer avec vous chers auditeurs chaque matin, on vous réveille on vous informe et ce lundi nous recevons Sarah Elayri, la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité un enjeu de notre siècle s'il en est la biodiversité qui souffre notamment avec les incendies de l'été nous lui poserons toutes les questions à 7h40 à l'étranger, Niger, situation toujours aussi confuse l'ultimatum des voisins ouest-africains a expiré Ils menacent d'intervenir militairement quel rôle peut jouer la France à 8h20 nous poserons la question à un spécialiste de la région RTL, on vous informe
3: donc,
4: il est 6h 6h, 9h15,
3: RTL matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Et ce lundi, c'est Vincent de Rosier qui vous informe. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, la fin de l'ultimatum au Niger. Il
5: a pris fin à minuit et les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont pas cédé. Ils ont même fermé l'espace aérien. Dans ce journal, un document RTL, le beau-fils du propriétaire du Luna Park au Cap d'Agde, parle sur notre antenne après le mortel accident de manège qui a eu lieu ce week-end. À suivre également moins de patrouilles et plus de plaintes à Marseille, conséquence de la grève des policiers qui reprennent tout doucement le chemin des commissariats aujourd'hui. Parler et rassurer le président du groupe Altis le milliardaire Patrick Drahi, va s'expliquer aujourd'hui devant ses actionnaires alors qu'un scandale de corruption secoue son groupe. Enfin, France-Maroc, c'est déjà demain, huitième de finale de la Coupe du monde de foot féminin. On sera à Lyon, où les supporters sont déjà prêts à vibrer. RTL Matin Tension maximale au Niger, l'ultimatum lancé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a pris fin à minuit, heure de Paris Les généraux putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet n'ont montré aucune volonté de céder leur place Bien au contraire, Bénédicte Tassar, le Niger a fermé son espace aérien face à la menace d'intervention militaire qui se précise
6: il dénonce ceux qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui manigancent la subversion. Hier, les putschistes étaient bien devant la foule, réunis dans ce stade de Niamey pour affirmer qu'ils ne se retireront pas. Ils ont pris le pouvoir au président élu Bazoum et ce dernier est toujours enfermé dans le palais présidentiel. D'après ses proches, ses conditions de détention se détériorent. L'accès à l'eau potable lui serait notamment interdit. L'ultimatum de la CDAO est donc passé L'intervention militaire a été préparée dans les moindres détails par 11 chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest. C'était vendredi dernier. En tête, le Nigeria... Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, excédés par ce coup d'État au Niger, après ceux au Mali, au Burkina Faso. Mais tout n'est pas réglé. D'abord au Nigeria, le plus puissant des pays de la CDAO, les politiques sont divisées. Certains préfèreraient l'option diplomatie. Et puis il y a l'Algérie, qui ne fait pas partie de ce groupe de pays, mais dont le président Tebboune avertit une intervention militaire au Niger. Et c'est tout le Sahel qui s'embrasera.
5: Et Bénédicte Tassar chef du service étranger de RTL.
1: Le pape François a présidé hier matin à Lisbonne la messe finale des journées mondiales
5: de la jeunesse, les JMJ. Le plus grand rassemblement catholique mondial et ce, devant un million et demi de pèlerins, les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en 2027. Le pape qui a également précisé qu'il se rendra à Marseille fin septembre pas pour une visite d'État, mais pour parler de la question migratoire. Y a-t-il eu des défaillances L'enquête se poursuit au Cap d'Agde d'après le dramatique accident de manège qui a eu lieu ce Accident qui a causé la mort d'un adolescent de 17 ans. Une jeune femme de 19 ans gravement blessée a été opérée hier. Ses jours ne sont plus en danger. Les deux victimes se trouvaient dans la nacelle d'une attraction à sensation. Ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute selon le procureur de Béziers. Valentin Larquier a pu rencontrer le le beau-fils du propriétaire du parc placé en garde à vue. Il a repris les rênes du Luna Park pour l'instant et c'est un document RTL.
7: C'est, c'est un drame, c'est, c'est, il avait 17 ans, il était plein de vie, c'est, c'est, c'est incompréhensible. En plus, c'est, ça vient pas du, du manège, C'est c'est pas une défaillance. C'est, c'est à cause de l'intempérie, d'un coup, il y a eu comme un genre de petite tournade et ça a propulsé le jeune sur euh, sur l'arbre, ce qu'ils ont dit, euh, les policiers. Et de l'arbre, il a atterri sur euh, sur le poteau du manège. Je, je, je n'arrive pas à comprendre, j'arrive, j'arrive pas, on n'arrive pas à s'en remettre. C'est malheureux, c'est un petit jeune de 17 ans, et j'arrive même pas à trouver des mots... Euh, pour expliquer la peine qu'on a en nous et on soutient la famille de tout cœur. On va fermer le Luna Park ce soir pour soutenir la famille, pour leur faire voir qu'on est tout cœur avec eux. On va payer des obsèques, on va faire, on va faire tout notre nécessaire. Après, ça ne suffira jamais assez. Ce petit, s'appelait comment Il s'appelait Samy. C'était un petit jeune, gentil, adorable. C'était un amour très respectueux, plein de vie. C'est une famille d'ici, c'est une famille de la communauté gitane. C'est, c'est des gens avec qui on a grandi, c'est, c'est des gens de la famille. C'était mon petit, c'était comme mon neveu. C'est dur, c'est très dur. Vous avez pu leur parler J'ai pu parler à la mère hier. Une mère dans un état comme ça, vous voulez dire quoi Il n'y a pas de mots, c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est sécurisé. Tous les jours, tous les jours, les ouvriers regardent tout. C'est une tragédie, c'est une tragédie.
8: Est-ce que ça remet en question aussi, par exemple, cette attraction, l'adrénaline Est-ce que vous pourriez peut-être ne
7: plus l'utiliser à cause de ce qui s'est passé Ah, l'adrénaline, ça y est, c'est fini. À la fin de la saison, elle ne sera plus là. Ça y est, on va la fermer, cette attraction. Par rapport au respect de la famille, on ne peut pas se permettre.
5: Un propos recueilli par Valentin Larquier pour RTL. Un petit garçon de 6 ans est mort hier, tué par la chute d'une branche d'arbre dans les Alpes de Haute-Provence, dans le Verdon, à Sainte-Croix du Verdon plus précisément. Le groupe se reposait sous l'arbre quand une partie du feuillage s'est décrochée. Trois autres personnes ont été blessées dans l'accident. 6h05 à Marseille, les policiers
1: reprennent du service tout doucement. Près d'un tiers d'entre eux s'étaient mis en arrêt maladie en début de semaine
7: dernière.
5: Arrêt de travail pour protester contre l'incarcération d'un membre de la BAC, l'agent mis en examen pour violence s'aggraver après un tir de LBD dans le visage d'un, d'un jeune homme au mois de juillet. Cette grève qui ne dit pas son nom, elle a déjà des conséquences. Moins de patrouilles dans la cité
9: phocéenne et plus de plaintes, Hugo Hamelin. Oui, devant le commissariat central de Marseille certains touristes attendent 4 heures pour déposer plainte d'autres sont priés de revenir dans quelques jours en raison d'un manque d'effectifs Sébastien lui vient de Nancy, sa voiture a été fracturée et le voleur a pris la console de ses enfants
8: Je pense qu'ils sont sous effectifs, sont débordés parce que le voleur il était encore dans le parking il y a plusieurs témoins qui nous ont dit qu'il était encore dans le parking il traînait dans les voitures et quand j'ai appelé la police ils m'ont dit que si je ne suis pas sûr formellement de qui, qui était le voleur, qu'ils enverraient personne voilà.
9: Normalement des patrouilles, il y en a 15 qui tournent dans Marseille. La semaine dernière, il n'y en avait que deux, et ce week-end, une dizaine. Les policiers sont donc de retour à leur poste, mais plusieurs m'ont confié qu'ils n'assurent que les urgences, comme les agressions, rien pour les vols ou pour le trafic de stupes. Un brigadier des quartiers Nord, tout juste revenu de maladie, me dit aussi qu'il ne sort plus le LBD du placard, trop risqué. Bruno Bartosetti est délégué du syndicat SGP Police.
10: Aujourd'hui, la
11: réticence d'utiliser un LBD ou une grenade de désencerclement, elle va très loin dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression qui est faite aujourd'hui sur les épaules des policiers que ces derniers ont toujours peur que ça se retourne contre eux
9: des policiers sous pression de leur hiérarchie et qui par crainte des retenues de salaire reviennent au travail, mais en traînant des bottes.
5: Enquête RTL signée Hugo Hamelin.
1: Le milliardaire franco-israélien et président d'Altis
5: Patrick Drahi va s'expliquer aujourd'hui à 13h devant ses actionnaires et ses créanciers. Le président du, président du géant mondial des télécoms et des médias qui détient en France SFR et les chaînes RMC et BFM va devoir rassurer après la révélation d'un scandale de corruption au cœur de son groupe, Virginie. Garin. Oui, car
12: son bras droit a été arrêté par la police au Portugal. Armando Pereira, avec qui Patrick Drahi a créé l'Empire Altis, est soupçonné de corruption, blanchiment, fraude fiscale. Il aurait imposé au groupe des fournisseurs qui lui versaient des pots de vin et il est aujourd'hui assigné à résidence. En France, l'entreprise a fait savoir qu'elle n'était pas au courant, mais les salariés ont appris la semaine dernière la suspension d'une dirigeante française mise en cause dans des écoutes de la justice portugaise. Elle aurait bénéficié de luxueux cadeaux dont une propriété à Neuilly sur scène de la part d'Armando Pereira. D'autres personnes pourraient être mises en cause en France. Patrick Drahi va donc prendre la parole pour tenter de rassurer ses créanciers car il a aujourd'hui 50 milliards d'euros de dettes. Avec la remontée des taux, il était déjà en grande difficulté. Le scandale pourrait avoir des répercussions désastreuses. En France, les salariés de SFR et BFM veulent la vérité. Les syndicats qui n'ont pas vu physiquement Patrick Drahi depuis presque trois ans demandent à le rencontrer en personne pour qu'il s'explique.
5: Elle les précisions
3: de Virginie Garin
12: pour
5: RTL.
1: Le football G-1 avant en France-Maroc choque des huitièmes de finale de
5: la Coupe du Monde de Foot en Australie. La Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Match que vous pourrez suivre à partir de 13h sur M6 demain. L'engouement est en train de monter autour des Bleus, notamment dans l'agglomération lyonnaise, puisque plusieurs joueuses, dont la capitaine Wendy Renard, évoluent en club sous les couleurs de l'OL. Et dans la capitale des Gaules, on va s'arrêter demain pour encourager nos Bleus, Raphaël Vantar. Il y aura du
13: monde c'est sûr devant la télé à Lyon Demain au coup d'envoi à 13h avec 5 Lyonnaises dans l'équipe de France Dont la capitaine Wendy Ronard. L'OL est avec le PSG, le club le plus représenté chez les Bleus Maëlia et son papa seront évidemment à fond derrière l'équipe de France de foot féminin
14: On souhaite qu'elle gagne la Coupe du Monde quoi
15: Qu'elle continue et que c'est bien comme elles font Et... Qu'elle gagne. <rire> Allez les Bleus.
13: Avec les horaires de match pas toujours évidents, les impératifs de vacances, ces supporters ont raté certains matchs de poule. Pas question pour eux de manquer le huitième de finale face au Maroc.
16: Je leur souhaite bonne chance et qu'elles nous ramènent la Coupe. Pourquoi pas Je pense qu'elles ont un bon sélectionneur aussi, qui a donné une bonne dynamique. Et elles ont battu le Brésil Donc tout est possible ah, Je
8: trouve elles ont un bon niveau En plus il y a beaucoup de choses de l'OL Il faut qu'elles, faut qu'elles se donnent à fond Beaucoup d'encouragement Et il faut ramener la coupe Les
13: Bleus pourront donc compter Sur un soutien de poids à distance Les supporters lyonnais De l'équipe de France Espèrent voir leur fille huit fois championne d'Europe Se frayer un chemin Jusqu'à la finale
5: Raphaël Vantard Et deux matchs à suivre aujourd'hui Antoine après votre matinale Angleterre-Nigéria à 9h30 Et Australie-Danemark à 12h30 Les courses Elles ont lieu à Clairefontaine-Deauville Les pronostics Alexandre de Kupemann, le 8, l'As, le 2, le 9, le 4, le 6, le 5 et l'Outsider de RTL, le 4, Madame de Lamballe Merci Vincent de Rosy. Normal dans les Côtes d'Armor. Voilà. C'est bien ouais. emballé tout ça.
1: Vous revenez à cette heure évidemment. Peggy Broche, ça y est, vous êtes vous avez monté le, l'étage qui ouais. nous séparait jusqu'ici. Nous voilà réunis. à nouveau, réunis dans le même studio. On fait un point sur la sur la météo. Est-ce que ça s'améliore vraiment aujourd'hui
2: Alors oui, quand même par rapport à hier et aux jours précédents. C'est vrai, même si c'est pas encore du grand soleil, mais on a on va vers l'amélioration aujourd'hui. Enfin, il reste encore quelques averses là sur le nord-est. On est souvent entre nuages et éclaircies sur une bonne partie du pays, entre euh, les, la Manche en allant vers l'île de France, le centre en allant vers la Méditerranée. En revanche, c'est beau, même s'il y a quelques grisailles matinales, mais ça va se dissiper. C'est beau dans le sud-ouest et très beau près de la Méditerranée, comme en Corse, mais on a toujours du Mistral et Tramontane. Donc, attention au risque d'incendie. Cet après-midi, il restera encore quelques averses. Ici ou là, ce sera très localisé hein, et pas trop marqué, mais quand même... On peut Prends le parapluie, ça peut servir entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand-Est, toujours entre nuages et éclaircies. Sur l'ouest du pays, entre la Bretagne, la Normandie, en allant vers les plaines du Sud-Ouest, là on a un ciel parfois voilé, un peu plus lumineux que ces derniers jours, mais c'est vrai qu'il y a un peu peu de voile et puis au sud de la Garonne et sur un quart sud-est et en Corse là ce sera très beau avec encore du vent. Tout ça sous des températures alors ce matin qui sont fraîches, on est même parfois sous les 10 degrés sur les régions centrales, donc on est vraiment sous les normales de saison. 11 à 13 degrés ailleurs. 16 à 19 degrés dans le sud-est et c'est là où il fait plus chaud matin comme après-midi. Il fera 30 cet après-midi à Toulon, 29 à Bastia et Perpignan, 28 à Montpellier, 27 à Toulouse, 25 à Cognac, 24 degrés à Lyon, 23 à Rennes, 22 à Paris, 21 à Caen, 19 à Brest. Ça reste un peu juste quand même au nord mais les températures vont vraiment remonter à partir de mercredi.
1: Et dites-nous si c'est encore un peu frais par chez vous, 64 900, code matin pour les SMS. RTL, il est 6h12, Peggy, on poursuit en musique, on poursuit avec AD.
2: Oui, c'est le tout dernier, ça s'appelle Sunset, bon réveil, merci d'avoir choisi RTL.
1: Dans un instant, un jour pas comme les autres, ce matin, Cyprien Signy revient sur la toute première ascension du Mont-Blanc, c'était en 1786, et vous allez l'entendre, ce fut sacrément épique. A tout de suite, il est 6h15. RTL RTL
3: Un jour, pas comme les autres.
1: Allez, à vos piolets, à vos chaussures, à crampons ce matin, on escalade le Mont Blanc avec Cyprien Stiny. Cyprien, on remonte le temps, on remonte au XVIIIe siècle pour la toute première ascension du toit de l'Europe. Le 7 août 1786,
17: dans un petit village de montagne un peu perdu qu'on appelait à l'époque Chamouni, les dénommés Michel Pacard et Jacques Balma partaient pour réussir la première ascension Du Mont-Blanc. Car avant cette folle entreprise... Pendant 45 millions d'années, il ne s'est rien passé au Mont-Blanc. Oui, rien. Chamouni était un village pauvre, un peu paumé, coincé entre
18: des montagnes dangereuses et même maudite. On raconte notamment l'histoire d'une grande déesse qui présiderait au destin des habitants de la vallée comme une reine blanche qui vivrait au sommet de la
17: montagne. Oui, personne ne songe encore à aller se balader en montagne et encore moins sur les glaciers. Mais en 1760, débarque dans la vallée un savant genevois, Horace Bénédicte de la Saussure. Il rêve de cette montagne maudite, veut trouver un itinéraire pour atteindre le sommet sauf bah, qu'il n'en a pas les compétences. En revanche, il y a de l'argent, beaucoup d'argent, et placard dans tout Chamouni, des pancartes avec ce message.
18: Une forte récompense sera offerte à celui qui trouvera l'itinéraire vers le sommet du Mont-Blanc.
17: Résultat, pendant 26 ans, tous les bergers chercheurs de cristaux locaux vont s'y casser les dents jusqu'à ce qu'un jeune paysan de 24 ans, Jacques Balma, comprenne que l'ascension peut se faire mais en deux jours, ce 7 août 1786 donc, accompagné de son ami le médecin Packard, ils tentent le coup, Passent leur première nuit en montagne abrités sous un bloc
18: de granit Le lendemain, 8 août, ils repartent dès 4h du matin pour une ascension épique dans la neige profonde, sans crampons sans piolets, sans cordes, sans lunettes de soleil, ils affrontent le froid glacial, les crevasses et les effets de l'altitude
17: Il fait beau mais le vent souffle fort La
18: réverbération va brûler les yeux du docteur Packard, mais... Il est 18h23 lorsque sur la cime Blanc qui domine la vallée et tout le vieux continent, on aperçoit pour la première fois les silhouettes de deux marcheurs. Après 15 heures d'ascension, Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balma sont officiellement les deux premiers hommes à fouler du pied le sommet du Mont-Blanc.
17: Et on peut dire que ce jour-là va véritablement naître l'alpinisme et conséquences. De ce jour, le Mont-Blanc ne devait plus connaître la paix. Oui, car une fois le chemin tracé, les amis, les expéditions vont se multiplier. Les drames aussi, comme celui de Vincent Don et Henri, qui avaient tenu la France en haleine en décembre 1956.
13: Le 27 décembre, Chamonix
17: avait été alertée Deux alpinistes, Vincent Bonbet, en péril. Une tempête de neige noyait la montagne. Enfin, on les avait découverts à la jumelle, vivants. À la première éclaircie, les hélicoptères partis. Mais en voulant atterrir, le premier fracassait à quelques mètres des deux hommes en perdition. Il y avait maintenant six naufragés de la montagne. Six naufragés qui ont agonisé dans la neige et le froid pendant dix jours, c'est après ce drame que se sont véritablement organisés les secours en montagne. Aujourd'hui, près de 20 000 marcheurs tentent l'ascension chaque année. Une surpopulation qui désespère le maire de Saint-Gervais, la commune sur laquelle se trouve le sommet.
18: Ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation de la montagne.
5: Et ils se moquent de la trace qu'ils vont laisser au Mont-Blanc
17: Le Mont-Blanc terrain de jeu et d'exploitation et s'il y a 237 ans Pacard et Balma à bout de souffle avaient mis quasiment 3 jours aujourd'hui Kylian Jornet qui il ose gravir le Mont-Blanc en short et en basket mais lui 4h57 et 40 secondes aller-retour depuis le centre-ville de Chamonix toujours repousser les limites avec un seul but Allez.
1: C'est parti, on l'a pour toute la journée. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Cyprien Sini. C'était Un jour pas comme les autres. Il est 6h20 sur RTL.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: Et dans le prochain journal à 6h30, on reviendra notamment sur la mort d'un petit garçon de 6 ans, tué par la chute d'une branche d'arbre au bord du lac de Sainte-Croix dans le Verdon, comme le raconte ce témoin.  «
19: « Il y a quatre personnes qui ont été sous un arbre qui se protégeait, on va dire, du soleil. Comme le Mistral souffle très fort, l'arbre était déjà, on va dire, pourri. Et il s'est cassé, pas à la base, mais au milieu. Et bon, il a écrasé les quatre personnes. » Trois autres personnes ont
1: également été hospitalisées dans un état grave. Le Niger annonce fermer son espace aérien face, je cite, à la menace d'une intervention armée qui se précise cette nuit. L'ultimatum lancé par la CDAO, par les pays voisins, a pris fin au terme d'une journée marquée par la démonstration de force de quelques 30 000 partisans du coup d'État rassemblés dans le plus grand stade du pays, à Niamey, la capitale. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été, c'est un reportage exclusif que Stéphane Boudsocq vous propose, les coulisses du tournage du film Maison de retraite 2 avec Kev Adams. A tout de suite.
3: RTL. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
1: Votre rendez-vous culture, c'est cinéma ce matin, c'est avec Stéphane Boutsoc. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Avec plus de 2 millions d'entrées l'an dernier, le film Maison de Retraite avait été la surprise du box-office français. Kevin Adams a tourné la suite ces derniers mois, le deuxième épisode de cette comédie. Et il vous a accueilli sur le plateau, sur le
20: tournage. C'est une exclusivité radio. Direction Courbevoie, tout près de Paris Maison de retraite 2 réunit une partie du casting du 1 c'est-à-dire Firmin Richard, Marthe Villalonga Daniel Prévost, Liliane Rever et Jarry mais aussi toute une nouvelle bande de seniors déchaînés que je vais vous présenter dans un instant. Kev Adams, lui, retrouve son personnage de Milan, adjoint soignant, cette fois confronté à une sordide affaire de vengeance et d'expulsion Le film s'est tourné en partie dans la région de Toulon et donc à Courbevoie dans un véritable EHPAD Les résidents étaient juste à côté de et pour Kev Adams, bah, c'est un vrai plus
21: De tourner dans des lieux qui ne sont euh, pas des maisons de retraite Juste le temps d'un film, mais qui le sont toute l'année Ça donne quelque chose de plus à l'image Ça donne une vérité supplémentaire euh, Pas mal de nos, ré... de nos figurants sont des vrais pensionnaires de maisons de retraite Et ils prennent un plaisir dingue à être là Moi j'adore quand dans un film, on peut donner un vrai goût de vérité Et ce goût de vérité, il est là euh, On a... Euh, des figurants qui, toute la journée, n'hésitent pas à nous dire « C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça » ou au contraire « Putain, mais c'est fou, on vit là, mais on a vécu la même chose mardi. » quoi Et moi, ça m'intéresse, j'ai besoin de ça et on a besoin de ça. Le plus on est dans le vrai, le plus ça se ressent à l'écran.
1: Le succès du premier film « Maison de retraite », Stéphane, reposait en partie sur la troupe d'acteurs à l'affiche oui. qui sont donc les petits nouveaux de cette suite. <rire>
20: Alors, je vais commencer par les dames. Dans le rôle de Barbie, ancienne maquilleuse de théâtre et de cinéma, voici Amanda Lyre. Ah oui très très éloigné
22: de l'idée même de la retraite. Je me sens euh, en pleine forme mais très fatigué parce que normalement je suis à la retraite. Et ça n'arrête pas. Je sais pas, ils se sont rappelés de moi. Ils j'arrête pas de tourner, j'arrête pas de faire des télés. Il y a aussi la pub de Chanel qui est sortie, euh, un nouveau CD. Euh, je fais des galas, je chante, je tourne un film. Là, j'ai deux séries après ce film, j'ai encore deux séries prévues. Donc, euh, bah, ma retraite, ben... Bah, euh, bah... <rire> Peut-être l'année prochaine, hein, je ne sais pas Enfin bon, ça paiera mon Ehpad, voilà <rire> Alors, aux
20: côtés d'Amanda Voici maintenant Chantal Latsou, figurez-vous Qui, elle, incarne la redoutable colonel
23: Colonel, c'est une femme qui a fait la guerre Elle est extrêmement stricte, extrêmement rigide Et elle veut tout faire péter, c'est sa passion Donc elle fabrique des bombes et tout. Donc elle va tout faire péter, mais je ne vais pas vous raconter L'histoire, parce que sinon, ce serait plus la surprise Mais elle est très haute en couleur, on va dire On s'amuse beaucoup En fait, ils sont très très rock'n'roll ils sont beaucoup plus marrants que les jeunes, ils veulent toujours aller bouffer, ils veulent sortir. <rire> Puis j'ai retrouvé mes copains, quoi. Euh, Enrico, euh, Amanda, tout ça, donc c'est, je les connais, donc c'est assez plaisant. Mais les autres que j'ai découvert aussi, j'ai, c'est, c'est vraiment plaisant.
20: Enrico Alors Enrico, Macias, hein, Chantal dessous en parlait, lui aussi il fait partie de l'aventure, tout comme Jean Reynaud et celui à qui j'ai demandé de nous parler de cette famille recomposée de comédiens rassemblés à l'écran, Michel Jonas.
24: Les histoires de famille me touchent beaucoup, quoi. depuis que je suis môme. Hein. Donc, effectivement, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un moment on forme une famille quand on tourne un film. Mais, vous savez, c'est comme en musique. C'est-à-dire, euh, on peut jouer les partitions sur une scène, mais ça suffit pas. Parce que ce qui unit les gens, c'est cette espèce de lien euh, subtil qui, qui est un, un peu indéfinissable. C'est une espèce d'alchimie. Et dès le premier jour, il y, y a eu ça. Un, un plaisir de jouer ensemble. Et donc, un plaisir de se retrouver ensemble, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est vachement bien.
20: Michel Jonas, lui, joue le rôle d'Albert, un retraité qui rêve enfin de pouvoir devenir acteur.
1: revenons à Kev Adams, Stéphane, parce qu'on a l'impression que depuis quelques mois, il bénéficie presque d'un retour en grâce.
20: Oui, vous avez raison, une tournée Miroir qui a cartonné partout en France et qui reprendra en janvier, l'émission Mass Singer et la série Avenir qui ont très bien marché sur TF1, les 2 millions d'entrées de maisons de retraite, on en parlait, à bientôt 32 ans, c'est en effet comme si le métier... Le redécouvrait. J'ai demandé à Kef comment il vivait cette période.
21: De manière très particulière, avec beaucoup de joie quand tout ce que tu touches fonctionne, c'est exceptionnel et en même temps je sais à quel point ce métier peut être hypocrite, je sais à quel point on t'en sens comme on t'enfonce dans, la, dans le même mois, dans la même année je sens un changement avant Maison de retraite, bon bah tout était un peu bloqué, c'était un peu compliqué. Ah mais Kévalams, qu'est-ce que ça vaut au cinéma C'est des phrases que j'ai entendues et qui sont assez violentes franchement à entendre. Et puis euh, depuis le succès de Maison de retraite, bah oui effectivement les portes s'ouvrent. Bah je, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Peut-être qu'il y a quelques années quand je recevais beaucoup de films, je me disais mais c'est génial ça va durer pour toute la vie. Aujourd'hui je sais très bien que chaque choix est hyper important, euh, que chaque choix peut m'amener à revivre des situations où on se dit ah oh, qu'est-ce au cinéma ça marche pas. Donc j'essaie d'ouvrir mes chakras, j'essaie d'être euh, plus inventif, j'essaie d'être plus rare aussi. Euh, je fais beaucoup moins de films, on m'en a proposé beaucoup beaucoup cette année, j'en ai euh, refusé beaucoup beaucoup, c'est ma nouvelle manière de gérer, euh, de gérer cette période
20: Kev Adams, acteur auteur, producteur du film Maison de Retraite 2, réalisé par Claude Zidi Junior sorti allez, sans doute au mois de février prochain
1: et pour plus de culture, rendez-vous à 9h moins le quart, nous retrouverons Stéphane Boutsoc, mais aussi Bernard Lehu qui reviendra sur un autre succès en librairie, celui-ci le dernier, Pierre Lemaitre R les grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h, les meilleurs moments de la saison à réécouter
13: Ce matin, un peu de poésie Reconnaissez-vous ces quelques vers La question, la voici, le poème Le voici, je vous demande d'en retrouver l'auteur C'est assez facile Je m'en allais les points dans mes poches Rameau, ch- Rameau. Rameau. bah oui Excellente <rire>
25: réponse
11: dans mes poches non crevé, mon paleto aussi
26: devenait idéal ah oh, bravo voilà. vous le connaissez oh. par cœur. non j'en connais des morceaux ouais. comme, comme, comme beaucoup je
13: comme m'en toi. allais les poings dans mes poches crevées mon, mon paleto, paleto aussi devenait, aussi devenait idéal. idéal ensuite j'allais sous le ciel muse et j'étais et ton, ton féal. féal. oh là là que d'amour splendide j'ai rêvé mon unique culotte avait un large trou
27: ah, ah qu'il vert. est beau qu'il est beau le lavabo <rire> ah, qu'il qui est là? Qui est là? Le bidet?
1: Rentrez-vous tout l'été avec les grosses têtes 15h30, 18h. Vous pouvez nous écrire au 64 900 code matin. Je vous le rappelle, c'est 35 centimes le SMS. Dans les Yvelines, on a Béatrice qui nous envoie un message. Elle espère que le beau temps est vraiment de retour. Tiens, on sera dans le département d'ailleurs. Hein, pour RTL en immersion, Isabelle Morini-Bosque devient ce matin soigneuse aux eaux de toisy Est-ce qu'il va faire beau en région parisienne Alors, c'est
2: mitigé. Hein. On a c'est mieux qu'hier et c'est mieux que les jours précédents. On a un ciel plutôt calme entre nuages et éclaircies. Elle peut-être une petite goutte dans l'après-midi, mais globalement, de toute façon, le temps restera sec sur l'ensemble du pays. Il reste juste quelques averses sur le nord-est ce matin, entre les bords de Manche, l'île de France en allant vers la Méditerranée entre nuages et éclaircies. C'est beau dans le sud-ouest et près de la Méditerranée avec encore du vent, donc attention au risque d'incendie. Et cet après-midi, globalement, sur le nord-est, pareil, entre nuages et éclaircies, peut-être une ou deux gouttes possibles par-ci, par-là. Sur l'ouest du pays, un ciel parfois voilé et très beau entre les Pyrénées et le sud-est. Et des Température alors qu'ils sont encore juste en au nord 19 à 23 degrés, 22 à 27 au sud et jusqu'à 30 degrés près de la Méditerranée.
1: Merci Peggy, je vais vous préparer un grog. Oh,
2: merci, c'est très gentil. Vous me faites
1: de la peine quand <rire> J'en même. J'en ai bien besoin votre là. pauvre voix, votre si belle voix. Oh. Il est 6h30 sur RTL.
28: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
28: Antoine. Bonjour à tous.
1: Et à la une, le vent qui tue.
28: Un petit garçon de 6 ans est mort, écrasé par une branche d'arbre dans le Verdon. Au Cap d'Agde, c'est un adolescent qui s'est tué sur une attraction du Luna Park. Les émeutes, c'était il y a plus d'un mois, mais les interpellations continuent. Grâce aux analyses ADN et aux empreintes, des casseurs et des pilleurs sont rattrapés par la patrouille. Et puis la fin des JMJ, plus d'un million et demi de pèlerins pour la messe finale. Prochain rendez-vous en Corée. À suivre également notre dossier RTL sur le logement étudiant toujours plus rare, toujours plus cher et notre série de la semaine sur la reprise de la Ligue 1 ce matin, gros plan sur le RC Lens, le club en forme du moment
3: RTL Matin. Le vent
1: a encore fait une victime hier à un petit garçon de 6 ans
28: ça s'est passé à Sainte-Croix-du-Verdon dans les Alpes de Haute-Provence un groupe de personnes s'était abrité sous un arbre et une bourrasque a arraché une partie du branchage, l'enfant a été écrasé, Pierre Bazin
29: il est 16h15 lorsque le drame se déroule sur la plage de Sainte-Croix-du-Verdon. Trois adultes et un enfant de 6 ans viennent d'être écrasés par un arbre. Olivier est témoin de la scène.
19: Il y a quatre personnes qui ont été sous un arbre qui se protégeait, on va dire, du soleil. Et comme le mistral souffle très fort, l'arbre était déjà, on va dire, pourri. Et il s'est cassé, euh, pas à la base, mais au milieu. Et il a écrasé euh, les quatre personnes.
29: Un gros dispositif de secours est rapidement dépêché sur place. Certaines des victimes sont héliportées mais malheureusement, malgré les efforts des pompiers et du SAMU, l'enfant de 6 ans décède. Selon ce témoin, un commerçant avait déjà signalé la dangerosité de l'arbre tombé sur les victimes.
19: Il m'a dit avoir déjà prévenu les autorités de, de l'état de certains arbres. Une fois que le Mistral souffle de, de cette façon, ça devient menaçant. Quoi.
29: Dans ce petit village particulièrement prisé des touristes l'été, difficile de réaliser ce qu'il s'est passé. Une enquête menée par la gendarmerie doit permettre d'établir les circonstances exactes de ce drame
28: un RTL de Pierre Bazin c'est sans doute le vent aussi qui a tué un jeune homme de 17 ans samedi soir au Luna Park du Cap d'Agde dans l'Hérault, une jeune femme de 19 ans a été grièvement blessée, ils se trouvaient tous les deux dans la nacelle d'une attraction à sensation, l'adrénaline une sorte de balançoire géante qui rappelle le saut à l'élastique, avec une chute de 60 mètres de haut à 110 km h les rafales de vent ont visiblement poussé les deux jeunes contre les poutres de l'installation, une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires
1: On en parle peu, mais plus d'un mois après les émeutes La police continue à interpeller des casseurs et des pillards.
28: Il y a deux semaines, le ministre de l'Intérieur évoquait le chiffre de 345 interpellations après les événements. Ce bilan n'avait rien de définitif. Des enquêtes sont bouclées régulièrement, Guillaume Chiez.
30: Oui, et le dernier exemple en date, c'est à Roubaix. Dans la nuit du 29 au 30 juin, au plus fort des émeutes, une cinquantaine de personnes cagoulées et gantées s'introduisaient dans le Colisée, un théâtre de la ville. La salle est détruite, pillée. Mais 32 jours plus tard, trois personnes ont été interpellées. Les enquêteurs ont réalisé un travail de fourmi. Prélèvement ADN, recherche d'empreintes digitales, analyse de toutes les bandes de vidéosurveillance alentour. Idem à Agen, un supermarché détruit, 40 000 euros de préjudice et trois jeunes hommes âgés de 10. 17 à 20 ans, finalement interpellés mardi dernier. Là encore, grâce au triptyque ADN, empreinte et vidéo, Impossible pour l'ordre de chiffrer le nombre d'affaires qui continuent à être résolues. D'autant que les enquêteurs ne travaillent pas uniquement à rechercher les casseurs ou les pilleurs. De longues investigations concernant les appels à commettre des exactions sur les réseaux sociaux sont toujours en cours et des dizaines d'individus ont déjà été interpellés partout en France.
28: Guillaume Chies du service Police Justice d'RTL. La nuit a était relativement calme à Limoges, malgré la mort de deux jeunes à scooter après un refus d'obtempérer. Selon les policiers, ils ont pris la fuite dès qu'ils ont vu le véhicule de la BAC. Il y a eu un début de course-poursuite mais les policiers ont vite abandonné, précisément parce que le pilote du scooter conduisait dangereusement. Le deux-roues a été percuté par une voiture en grillant un feu rouge. Sur les deux garçons, on a retrouvé de la drogue et de l'argent liquide.
1: 6h35 sur RTL au Niger. La tension est à son comble quelques heures après l'expiration de l'ultimatum de la CDAO.
28: Les pays d'Afrique de L'Ouest avait demandé aux putschistes de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions avant dimanche soir minuit, faute de quoi il se disait prêt à intervenir militairement en dernier recours. Eh bien, ce matin, le président élu est toujours séquestré. Par crainte d'une attaque, les militaires ont fermé l'espace aérien. Hier, leurs partisans ont fait une démonstration de force. Ils étaient 30 000 rassemblés au stade de Niamey. Les JMJ, c'est fini. Rendez-vous maintenant en 2027 et ce sera à Séoul, en Corée du Sud. Le pape François l'a annoncé hier en célébrant la messe de clôture sur les bords du Taj, devant un million et demi de pèlerins. Et parmi eux, il y avait Kelly, une française.
31: Moi, à titre personnel, et beaucoup de jeunes qui étaient présents, attendaient du pape un vrai message d'espoir. Et je trouve qu'il a eu les mots qu'il fallait. Ce qui m'a marqué le plus dans, dans les propos du pape, c'est vraiment ce message qui nous disait de nous lever. Euh, même si on tombe, c'est sur ça plutôt moi que j'attendais le pape. Sur vraiment euh, le fait qu'il porte un message d'espoir pour les jeunes, en nous disant que la jeunesse en fait, d'aujourd'hui, c'est celle qui, euh, qui peut faire avancer les choses, c'est celle qui peut donner de l'espoir et donner envie d'avancer. J'ai ressenti quelque chose de très fort, où en fait on se rend compte que ce million de personnes se rassemblent autour d'une seule et même motivation. Et c'est quelque chose moi qui me touche beaucoup, qui m'émeut, et je crois que c'est ça que je, je venais chercher.
28: Kelly, une Française présente aux journées mondiales de la, de la jeunesse à Lisbonne.
1: Dans un instant, le dossier de la rédaction ce matin, le logement étudiant toujours plus cher. Il est 6h36 sur RTL. RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL Matin. Il est 6h37. Si vous avez des enfants étudiants, vous le savez déjà, trouver un logement, c'est de plus en
4: plus compliqué.
28: Oui, déjà des logements, il n'y en a pas, ou en tout cas pas assez. Et quand on en trouve un, eh bien, ça coûte un bras. Selon la Fage, les loyers ont augmenté de 8 à 10%, entre 5 et 170 euros, selon les calculs de l'Union étudiante qui a épluché les petites annonces. Le porte-parole Hugo Prévost tire la sonnette d'alarme.
8: Avec l'inflation, il y a une hausse des loyers qui est
5: conséquente et il y a l'augmentation des prix de l'énergie, 10% de plus sur l'électricité, ce qui fait que bah, concrètement, les étudiants vont être encore plus précaires à la rentrée. Le loyer moyen en province, il est autour de 500 euros. Et on sait généralement que les étudiants, ils ont plutôt entre 100 et 200 euros de bourse. C'est clairement toute la bourse, toutes les aides qui vont passer dedans, et des étudiants qui vont devoir se salarier à côté de leurs études, notamment pour payer le loyer.
28: Le porte-parole de l'union étudiante au micro-RTL de Nerissa Emani. Reprise mouvementée pour le journal du dimanche. L'hebdomadaire était de nouveau en kiosque hier après une grève de 40 jours contre l'arrivée à la direction de Geoffroy Lejeune, marqué à l'extrême droite. Et il est soupçonné, le journal, d'avoir fait sa une sur une affaire en l'illustrant avec la photo d'une autre affaire. Le groupe Lagardère parle d'un cliché symbolique. Euh, Le journal, il faut le savoir, a été en partie réalisé par des bénévoles car les journalistes du JDD refusent de travailler avec le nouveau patron. Et puis l'heure de vérité pour Patrick Drahi, le président du groupe Altis qui détient SFR et BFM TV va devoir s'expliquer devant ses actionnaires. Son associé direct est accusé de corruption.
1: Le football est mine de rien, c'est bientôt la rentrée pour les clubs de Ligue 1.
28: Oui, reprise du championnat vendredi avec un match Nice-Lille. Et d'ici là, chaque jour, RTL vous propose un gros plan sur l'une des équipes qui va faire parler cette saison. Ce matin, ça me fait plaisir, c'est le RC Lens. Deuxième la saison passée, ils étaient à ça d'être champions quand même. Hein. Et les 100 et Or espèrent bien confirmer, ça. Mieux et le Duhamel
4: oui, et pour faire aussi bien que l'an dernier, les Lensois ont adopté un maître mot, stabilité. Malgré de nombreuses sollicitations, Franck Haise, l'entraîneur, désigné meilleur coach de Ligue 1 la saison dernière est resté dans l'Artois. On a toujours eu des discussions avec le président. Il fallait évidemment en avoir de nouveau en fin de saison pour qu'on ait une vision
27: commune sur notre compétitivité.
4: À Lens, compétitivité rime avec continuité. Sur le 11 titulaire de la saison dernière, 9 joueurs sont toujours là. Seul le capitaine Fofana et le buteur Openda manquent à l'appel. Le milieu ivoirien a signé dans le club saoudien d'Al Nasser, l'attaquant belge s'est lui envolé pour Leipzig en Allemagne, contre une somme d'environ 50 millions d'euros, un record pour le club sans et or. Pour les remplacer, les dirigeants nordistes ont fait appel à des éléments confirmés, comme l'ancien toulousain Spirings, et de jeunes joueurs talentueux, notamment Andy Diouf, ou l'international colombien Oscar Cortés. De quoi rendre optimiste Didier, supporter de longue date du Racing.
14: Le mercato me semble assez réussi, en fait. Tout est permis en fait au football, donc très confiant, oui.
4: Cette saison, Lance veut donc confirmer en Ligue 1, mais aussi briller en Ligue des champions. Les 100 et Or vont disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois en 21 ans. Et ils n'ont pas du tout l'intention d'y faire de la figuration.
28: Samuel Duhamel qui suit le RC Lens pour RTL Et le premier match de Lens ce sera dimanche à Brest Au Mondial féminin les Bleus joueront demain leur huitième de finale face au Maroc Ce sera à 13h sur M6 Pour l'instant trois équipes sont qualifiées pour l'écart les L'Espagne, le Japon et les Pays-Bas Au programme aujourd'hui Angleterre, Nigeria et Australie, Danemark Et puis le beau temps on va faire son retour cette semaine dans la moitié nord Et c'est pas du luxe parce que ces dernières semaines ont vraiment été détestables Ça ne vous a pas échappé C'est bien simple, Paris vient de vivre son mois de juillet le plus humide depuis 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 20 ans, il a plus de deux fois plus que la normale. Ça ne fait pas forcément fuir les touristes. Certains trouvent même des avantages à cette météo d'automne,
32: Julie Bro. Et oui, la grisaille n'est pas forcément synonyme de grimace, surtout chez les enfants. Alan, 8 ans, vient du sud de la France et pourtant. Le mauvais temps, ça te dérange pas trop, toi Non, ça va, mais c'est
33: surtout que moi aussi, j'hiverne sur mon iPad. Donc même s'il pleut, tu trouves toujours quelque chose
23: à faire, quoi. Ouais, voilà.
32: Hyperactif. Hyperactif des yeux, me précise-t-il, mais pas que, car le petit garçon peut compter sur l'imagination de Ruben, son oncle, qui renouvelle les activités, même sous un ciel gris. Du
30: bowling, on est parti la dernière fois au cinéma, on... puis à des parcs d'attractions, enfin des espèce de parc, un petit peu d'activité en intérieur et c'est plutôt sympa aussi, ça permet aux enfants de se dépenser, toboggan, boule, piscine à boule, finalement voilà, c'est ça aussi l'été à Paris.
32: Bon et puis on ne va pas se mentir, qui dit grisaille, dit rue calme et trottoir vide, un gros avantage pour la famille de vacanciers qu'ils logent en périphérie.
30: Les gens sortent moins donc euh, ça fait du bien pour venir sur Paris, c'est beaucoup plus pratique quand il y a moins de monde sur les routes, on met moins de temps et du coup on a encore plus envie de, de sortir.
32: Bref, été pluvieux, été heureux plaisante les touristes qui tout de même attendent avec impatience les prochains ré- Rayon
10: de soleil. Tu t'en as le bon conseil cinéma ça Singing in the rain mm-hmm. Kelly ça marche toujours hein Bon,
1: se trouve que la pluie euh, semble s'en aller. Ça va
2: s'arrêter, on va, arrêter, on va pas se plaindre. Pas le plein. soleil va revenir, la chaleur avec d'ici mercredi. Bon, enfin la chaleur, en tout cas les températures oui. de saison
1: on ne s'emballe pas non plus. On ne s'emballe pas. Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7h30. L'actualité, c'est sur RTL.fr. Vous cliquez sur l'onglet Actu. Il est 6h42. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
1: RTL passe l'été à vos côtés. Vous le savez, à votre rencontre partout en France. La semaine dernière, notre reporter Mathilde Piquet vous a fait découvrir cette et sa région. Cette semaine, direction la côte d'Opale Souvenez-vous, vous vous l'avez élu Meilleure destination touristique sur RTL.fr Eh bien, c'est aussi le choix de Simon Marseille Bonjour Simon Bonjour Pour ce premier jour, vous nous emmenez Au célèbre marché aux poissons de Boulogne-sur-Mer
34: Bonjour Madame bonjour Des huîtres aussi. Des huîtres.
0: Il est encore très tôt et déjà un parfum de, de poisson frais se répand le long du quai. Ici, il y a une vingtaine de stands dont je vous propose du thon, de la dorade ou du cabillaud. Je me suis arrêté devant l'étalage de, de Daniel et j'ai craqué. Est-ce que vous voulez goûter un morceau de saumonette fumée comme ça très tôt le matin Oui, c'est bon déjeuner. C'est délicieux. Ça, ça se mange avec l'apéritif. Il est un peu tôt là pour l'apéro. Là, il
19: de, bonheur, là.
0: de cabane plus loin, Patrick a trouvé son bonheur. Son bonheur, c'est une grosse bête à pince qui s'agite dans un sac plastique. Bah, c'est un, un tourteau c'est ou un dormeur. Ça vous fait pas peur là de l'avoir dans les mains C'est lui qui me regarde, c'est lui qui doit avoir peur. Là. <rire> On va le mettre dans un bon petit courbouillon. Il essaie de sortir. On va là, faire même. une bonne petite maillot. C'est vous qui cuisinez ou c'est madame Je passe mon temps à faire la cuisine. Madame en profite.
7: Oui, oh, oui, oui, ouais. c'est agréable.
0: <rire> à quelques mètres de là, ça des bulots, des langoustines et des homards. De quoi donner l'eau à la bouche à tous les amoureux des produits de la mer, mais encore faut-il avoir le, le budget pour en acheter Car les crustacés n'échappent pas à
15: l'inflation. Bon là, depuis deux ans, avec les conjonctures, tout augmente. Le homard, à cette période, on l'avait entre 18 et 20 euros. Là, on est à 29,90. On remarque quand même une nette baisse de chiffre d'affaires quand même au niveau de la vente.
0: Elle est de combien cette baisse de chiffre d'affaires à peu près euh,
15: Selon les mois, ça peut être à 50%. Deux semaines avant la fin du mois, ça commence à, à être compliqué pour vendre.
0: Alors pas de chance, à cause de la pluie, il y avait moins de clients au mois de juillet. Pour rattraper les pertes, les poissonniers espèrent vendre pour environ 1000 euros de poisson chaque jour jusqu'à la fin de l'été.
1: 7 jours, 7 reportages sur la Côte d'Opal. On retrouve Simon-Marseille à 8h15. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, comme Pascal qui a 12 degrés dans l'Oise parce qu'elle fidèle auditeur hein, du côté de l'Oise qui a un ciel bien dégagé
2: Antoine Cavallero vous accompagne, RTL matin c'est jusqu'à 9h15 et ça se passe aussi en musique voici Aimée Simone sur RTL
1: Dans un instant c'est RTL en immersion attention c'est haut en couleur ce matin, Isabelle boré bosque s'occupe des animaux du zoo de (rire) (rire) Toiry. Isabelle et ses amis éléphants on les retrouve juste après ça il est 6h48 sur RTL
3: on l'été ensemble sur RTL
23: Oublie que j'ai peur de l'ami Ce que je tire et si on le trouve tout ça
20: RTL vivre ensemble
3: Antoine Cavallero RTL Matin
1: et à 7h moins 10, on fait un point sur l'actualité, sur ce qui va suivre dans le journal de 7h. On reviendra, d'un, reviendra notamment sur le dramatique accident au Luna Park du Cap d'Agde qui a coûté la vie à un jeune de 17 ans. Le beau-fils du gérant de l'attraction se défend, selon lui, il n'y a pas eu de
7: défaillance. C'est sécurisé, tous les jours les ouvriers regardent tout. Il n'y avait pas les harnais les qui étaient déchirés, il y avait tout qui était bien verrouillé. Ça, ça rien à voir avec le manège en fait. Il y a eu comme un genre de petite tournade et ça l'a propulsé. C'est une tragédie, c'est vraiment une grosse tragédie.
1: Et le parc d'attractions est resté fermé hier soir. Le Niger se prépare face à la menace d'une intervention militaire. Les putschistes ont fermé l'espace aérien du pays cette nuit, quelques heures après après la fin de l'ultimatum lancé par les pays voisins du Niger. Et puis un tsunami au box-office pour le film Barbie qui vient de passer le cap du milliard de dollars, trois week-ends seulement après sa sortie. C'est une première pour une femme réalisatrice, l'américaine Greta Gerwig.
3: RTL en immersion
1: Depuis le début de l'été, vous avez entendu des expériences improbables Ophélie Meunier en policière du Raid à en éleveuse d'Alpaga Ce matin, c'est encore plus barré, c'est Isabelle Morini-Bosque en soigneuse aux eaux de Thoiry Bonjour Isabelle Bonjour Thoiry en région parisienne, c'est le premier zoo safari de France créé en 1968, on parle de 500 000 visiteurs par an 150 hectares, 350 espèces. Et Isabelle, le temps d'une journée, vous vous êtes donc occupé des animaux. Ils sont 1500 au total.
35: Pour le bien-être des
1: animaux
22: et pour votre sécurité... Il
36: est 9h, les voitures font déjà la queue devant l'entrée, quelques enfants font des singeries et justement, je fonce retrouver Bastien qui s'occupe des quatre gorilles arrivés depuis 2020 dans une île aménagée. Bonjour Bastien
8: Bonjour Je vous l'ai présenté, on va avoir Wazungu qui est le mâle adulte, 208 kg, Ayo 140 kg, Yeba 110 kg, Tambo, 90 kg. T'es pas content. Je le vois que t'es pas content. Vous euh... voyez, parce
36: qu'il a tapé la souche.
8: Sa position. Les bras bien tendus et les lèvres bien pincées. Ils ont pas forcément l'habitude d'avoir comme ça les voilà. perches, etc. Il <rire> y a plusieurs animations par jour. Ça les dérange absolument pas. Mais quand ça sort un peu de l'ordinaire, des béquilles, euh, <rire> des objectifs d'appareil photo trop grands, ça peut les déstabiliser quelques secondes, mais voyez que ça va. <rire> Des feuilles, des écorces, des racines, des noix, des petites noisettes. 30 kg de légumes par jour, plus des, des petits granulés aussi, spécialement pour les grands singes. Si ça tombe proche de l'eau, ils peuvent aller chercher. Ils ont pied pendant à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Après, ils ont plus pied et les gorilles ne savent pas nager. Et ils coulent si jamais ils vont dans l'eau là où ils ont pas pied. Et ils sont tellement intelligents que quand ils sont allés sur l'île la première fois, ils ont sondé très rapidement la profondeur de l'eau avec un bâton, s'ils pouvaient ou pas traverser. Bon, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Ils se servent d'outils, entre guillemets. Tout à fait. J'ai prévu un petit quelque chose des tuyaux où j'ai mis de la pomme de terre, de la patate douce, du riz, des trucs qu'ils aiment bien. Le but, c'est que ça les occupe. Ça les fait réfléchir. Ils utilisent le bâton pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau et ils lèchent le bâton.
36: Ils sont en pleine force,
8: en pleine forme...
36: Constamment stimulé, on peut donc quitter la zone piétonne en toute sérénité et retrouver anne et Antoine pour
26: nourrir les ours et les loups. Bonjour Antoine, Eh bien bienvenue du coup à Toiry. Alors je vais avoir besoin d'un pilote, d'accord. Moi je vais monter avec Isabelle à l'arrière.
34: Vous vous
36: accrochez bien, hein attention. Oui. La viande rouge a priori c'est pour les loups et les poulets pour les ours, mais comme ils sont en liberté,
26: comment vous faites On peut pas euh, parfaitement contrôler, effectivement. On va mélanger différentes espèces qui pourraient se croiser dans la nature, on fait pas les choses au hasard. Hein. Si euh, quel Fois le poulet part ouais. au loup, c'est pas très grave. L'idée c'est vraiment que les animaux cherchent la nourriture, ça ah. va permettre de reproduire justement des comportements naturels. Ananas. Pommes, ananas, ça c'est la nourriture des ours, puisque ce sont des animaux omnivores. Hein. Merde, ça c'est un magnifique euh, lancer. <rire> avez... Tombez pas, hein. <rire> tourne à gauche là, vous avez un tour gratuit. Attention, <rire> n'arrosez pas. hein Cette année on a mmh. eu euh, deux oursons. Hein. Oh là, le loup, c'est les loups qui se battent. Vous êtes sûr que les loups ils savent oui. que le poulet c'est pas pour eux. <rire> c'est souvent les loups qui gagnent. Parce que plus rapide et en meute. On demande à nos visiteurs de ne surtout pas ni ouvrir les fenêtres, ni descendre de voiture. Ils pourraient, juste pour goûter, croquer une main, une phalange. On a beaucoup de visiteurs qui ont du mal à respecter les règles de sécurité. Le pilotage était parfait, anne Oui, génial. Mission parfaitement accomplie. Il n'y a pas eu de loup, si j'ose dire. Et avant d'aller plus loin, allez.
36: Un petit bonjour à la famille des loups. <rire>
1: Alors à Tuaré il y a trois éléphants, on a Ben un mâle de 45 ans et deux jeunes arrivés cette année. L'éléphant, c'est, c'est la coqueluche du parc, Isabelle.
36: Oh, et on est allé les voir d'autant plus vite que les lions écrasés de soleil ont complètement snobé nos morceaux de viande. Les trois éléphants, eux, nous attendent avec impatience. Les autruches aussi, qui battent si folle sur la route et font l'autruche, mais elles, hey, pour mettre la tête dans le show. Elles sont curieuses. Les voitures sont ravies, du coup. <rire> Bonjour, Isabelle. Bonjour. On va reculer Est-ce un, un peu. La
37: trompe, elle est composée d'une centaine de milliers de muscles, dix mille anneaux musculaires. S'ils nous attrapent avec leur trompe, ça pourrait être fatal. On ne va jamais rentrer avec un éléphant parce que c'est dangereux. On va euh, lui apprendre les exercices pour pouvoir le soigner euh, sans devoir l'anesthésie. Par exemple, nous donner le pied, l'oreille, etc. On va leur donner des pommes en récompense. Comme un éléphant aussi, ça pèse 6 tonnes. Une tonne de pression euh, par patte. est En médical training, on va pouvoir euh, demander à nos éléphants de passer l'oreille à travers le mur de travail. Et on va pouvoir faire des prises de sang. Les veines sont euh, beaucoup plus fines au niveau des oreilles. Ben, c'est fini. Ils ne seraient pas un peu favorisés
36: par rapport aux deux
37: autres Je vais lancer les carottes un peu plus loin. Comme ça, ils pourront à manger. Oui. Nous, on va leur donner du foin et des branchages 150 kg par éléphant euh, par jour. On essaye de donner beaucoup de bien-être euh, aux animaux. Il nous reste
36: à voir un autre animal adoré des enfants, c'est le lémurien. Le soigneur Daniel vient nous chercher mais, mais pour aller où
16: Le trek sur nos mains, on va avoir beaucoup d'odeurs différentes et si on touche le lémurien, on imprègne l'odeur sur son pelage. Le lémurien peut être expulsé du groupe puisqu'il a plus son odeur habituelle. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas toucher les lémuriens dans les parcs zoologiques.
36: Je ne les touche pas, mais eux aussi. Ils fourrent leurs cinq petits doigts dans le seau, dans mon cou, dans mes oreilles, dans mes poches et la tête à louette. Voilà, à pu. Et c'est déjà l'heure de partir sur la voie du loriquet. Le loriquet, c'est un petit perroquet adorable arc-en-ciel qui aspire le jus des pommes. Il suce les pommes, quoi.
1: Très joli chant ce, ce loriquet, Isabelle. Bon. Et alors, est-ce que vous êtes
36: prête à changer de métier avec tout ça Alors, pour le nouveau plan de carrière, je ne vous le cache pas, c'est un peu tard. Mais j'aimerais faire des missions d'observation de plusieurs semaines. Toiry étant reconnu d'utilité publique par les associations mondiales pour son programme de conservation, de protection, de reproduction, de réintroduction, de réintroduction des espèces animales. Et l'extension à venir, franchement, est formidable. A tel point qu'on ira en octobre faire un défi avec Mathias Lugard.
10: Je le
1: mets justement au lit et ben voilà Mathias Luguin est prévenu son défi qu'on retrouve je vous le rappelle tous les dimanches dans RTL matin week-end merci à vous Isabelle Morini-Bosque merci d'être allé saluer les gorilles et les éléphants de Thoiry pour nous RTL en immersion c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr dans un instant la météo Peggy Broche laisse la place à Louis Baudin
2: ça vaut mieux en même Bonne... temps oui, soignez-vous
1: et revenez-nous plus forte plus vigoureuse demain matin à demain et bonjour Louis Bonjour en Un tous indice bonjour à tous.
11: Oui un indice, bah, ça s'améliore Mais alors c'est laborieux quand même hein Un peu plus long que prévu
1: <rire> Mais ça s'améliore Restez c'est bien avec même. nous sur RTL Je vous dis à tout de suite RTL. Vos rendez-vous de RTL matin dans une quinzaine de minutes. Enquête et témoignages glaçants des victimes de chauffeurs VTC, des jeunes femmes agressées. Ce sera notre RTL événement. Et puis à 7h40, je reçois la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité, Sarah El airi prend ses marques. Elle a fort à faire, la nature française en danger avec notamment les incendies avec la sécheresse. On fait un point sur la météo. Louis, vous nous avez promis ça s'améliore mais donc c'est un petit peu compliqué.
11: Oui, c'est un peu laborieux c'est sûr qu'aujourd'hui on va retrouver du temps sec dans la plupart des régions mais avec encore quelques passages nuages ce sera à peu près moitié nuage, moitié soleil et puis un petit risque d'averse, hein encore une fois au nord de la Seine, dans le nord-est pas de grosse quantité, ça ne durera pas longtemps mais prenez encore le parapluie dans ces régions il pourra servir, même si c'est quelques minutes plus on ira vers le sud, plus quand même le soleil s'imposera facilement, notamment près de la Méditerranée où il restera encore un peu de mistral et de tramontane jusqu'à 70 km h donc toujours avec un fort risque d'incendie, notamment dans les bouches du Rhône et le Var et puis les températures alors ça remonte mais c'est pas tout à fait ça ce matin et j'ai trouvé 6 degrés à Aurillac ah oui. en ce moment, 7 degrés à Mende et à Angers, on est parfois sous les 10 degrés dans la moitié nord, il y a déjà 20 degrés hier et cet après-midi si ça remonte ça sera encore en dessous des moyennes de saison dans la moitié nord 19 à 23 degrés pas plus, 24 à 29 degrés dans le sud et 30 degrés quand même à Toulon.
1: Bonne journée, bon courage à tous nos auditeurs à Aurillac hein, parce que 6 degrés ça pique ah, un ça peu pique ce matin vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 7h.
3: 9h15, RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Et le journal, c'est avec Vincent Rosier Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, au Cap d'Agde, les enquêteurs veulent
5: comprendre, comprendre comment un jeune homme de 17 ans est mort dans un manège. Selon le procureur de Béziers, il aurait percuté des obstacles pendant la chute. Point complet sur l'enquête dès le début de ce journal. Un ultimatum, et maintenant, les putschistes au Niger n'ont pas cédé ils ont même fermé l'espace aérien. À suivre également des logements plus petits, plus rares et plus chers. À un mois de la rentrée, les étudiants cherchent désespérément un endroit où dormir. Un mois d'août où la classe politique est souvent en vacances. Pour Laurent Vauquier, ça se passe sur les chemins de Compostelle, avec l'Elysée bien sûr dans un coin de la tête. Enfin, trop d'eau et pas assez de lumière dans le nord de la France. Les légumes ont beaucoup souffert. RTL Matin. Comment un jeune homme de 17 ans a-t-il pu mourir dans un manège C'est ce que cherchent à comprendre les enquêteurs après le dramatique accident ce week-end au Cap d'Agde. Une jeune femme de 19 ans gravement blessée également a été opérée hier et ses jours ne sont plus en danger. Les deux victimes se trouvaient donc dans la nacelle d'une balançoire géante. Balançoire qui simule un saut à l'élastique à 110 km h Il y avait beaucoup de vent. Selon le procureur de Béziers, ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute. Valentin Larquier, en tout cas les, les enquêteurs cherchent à savoir s'il y a eu des défaillances. Oui les enquêteurs se questionnent sur d'éventuelles failles sécuritaires.
7: L'ouverture de l'adrénaline alors qu'il y avait beaucoup de tramontane interroge. La piste d'une bourrasque de vent qui aurait propulsé les deux jeunes contre un arbre puis un pilier de l'attraction est privilégiée. David est l'un des gérants du Lunapark. Il est dévasté par la mort de sa qu'il connaissait. Il était à la caisse du manège au moment du drame et assure que tout était en règle. C'est sécurisé. Tous les jours les ouvriers regardent tout. Il n'y avait pas les les arnais qui étaient déchirés, il y avait tout qui était bien verrouillé. Ça, ça n'a rien à voir avec le manège en fait. Il y a eu comme un genre de petite tournade et et ça l'a propulsé. C'est une tragédie, c'est vraiment une grosse tragédie. Rodrigue était aussi dans le parc
5: à 2h du matin lors de l'accident.
7: Quand on a entendu le, le le son du choc... Tout le
8: monde a attiré son attention vers le manège pour regarder un petit peu ce qui se passait. Il n'y a rien qu'on aurait spécialement cassé ou quelque chose comme ça.
5: Selon des témoins sur place, Samy, qui connaissait très bien les forains, serait monté dans l'attraction après la fermeture de la caisse. Mais les dirigeants du parc assurent que
7: les mesures de sécurité étaient encore en place à ce moment-là.
5: Et Valentin Larquier pour RTL. J'ajoute que les gardes à vue des, des quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été levés hier. Un petit garçon de 6 ans est mort hier, tué par la chute d'une branche d'arbre dans les Alpes d'Eau. De Provence à Sainte-Croix du Verdon. Trois autres personnes ont été blessées dans l'accident. Au Niger, l'ultimatum n'a pas fait fléchir les putschistes. Ultimatum lancé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui a pris fin à minuit heure de Paris. Pour l'heure, les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier n'ont montré aucune volonté de céder leur place. Le Niger a même fermé son espace aérien Bénédicte Tassard.
6: Ils dénoncent ceux qui sont tapis dans l'ombre, ceux qui manigancent la subversion. Hier, les putschistes étaient bien devant la foule, réunis dans ce stade de Niamey pour affirmer qu'ils ne se retireront pas. Ils ont pris le pouvoir au président élu Bazoum et ce dernier est toujours enfermé dans le palais présidentiel. D'après ses proches, ses conditions de détention se détériorent. L'accès à l'eau potable lui serait notamment interdit. L'ultimatum de la CDAO est donc passé L'intervention militaire a été préparée dans les moindres détails par 11 chefs d'état-major des pays d'Afrique de l'Ouest. C'était vendredi dernier. En tête, le Nigeria... Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, excédé par ce coup d'État au Niger, après ceux au Mali, au Burkina Faso. Mais tout n'est pas réglé. D'abord au Nigeria, le plus puissant des pays de la CDAO, les politiques sont divisées. Certains préféreraient l'option diplomatie. Et puis il y a l'Algérie, qui ne fait pas partie de ce groupe de pays, mais dont le président Tebboune avertit une intervention militaire au Niger. Et c'est tout le Sahel qui s'embrasera.
5: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Le pape François a présidé hier matin à Lisbonne la messe finale des Journées Mondiales de la Jeunesse, les JMJ. Et ce, devant un million et demi de pèlerins dans un immense parc au bord du Tage. les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en 2027. Il s'agit quand même du plus grand rassemblement catholique mondial. Le pape a également précisé qu'il se rendrait à Marseille fin septembre. Déplacement qui ne sera pas une visite d'État, dit-il, mais qui sera consacré à la question Migratoire. Quatre soldats syriens ont été tués, quatre autres blessés à l'aube au cours de frappes israéliennes dans la périphérie de Damas. Étudiants cherchent logement, la rentrée scolaire c'est dans pile un mois. Et le syndicat l'union étudiante tire la sonnette d'alarme il constate des augmentations de loyers entre 5 et 170 euros mensuels selon les villes les hausses sont particulièrement marquées à Strasbourg, Nantes, Créteil, Paris, Saint-Etienne ou encore Dunkerque. Le coût du logement pour un étudiant a augmenté en moyenne de 8 à 10% selon la, la FAGE, autre syndicat étudiant. Maxime Gaud est responsable des locations de l'agence du TOR à Toulouse et il n'avait jamais vu ça. En fait, on a moins de préavis que les autres années. Donc là, on a beaucoup de gens qui passent la porte et
16: on n'a rien à leur proposer. Euh, Les logements étudiants, c'est ce qui part en premier. Et surtout dans les budgets, on le voit, les prix s'enflamment aussi. Il y a quand même une hausse qui est certaine. Je loue quand même même des studios meublés à 620 euros, ce qui est quand même assez conséquent. Là, je le vois, les parents, euh, ils sont parfois obligés d'augmenter leur budget... euh... Initiaux. Honnêtement, c'est assez hallucinant. Euh, là, surtout cet été, euh, quand je mets une annonce à un prix qui est cohérent, à un appart qui est propre et qui est bien placé, sur une journée, je peux avoir 40, entre 40 et 60 appels. Voilà, J'ai le téléphone des annonces. D'ailleurs, je suis obligé d'avoir deux lignes. Une ligne directe et une ligne euh, rien que pour les annonces, tellement que j'ai d'appels. Et cette galère des parents, des étudiants, vous la ressentez Ils vous en parlent Mais oui, il oui, y a de l'inquiétude, il y a du stress, c'est clair. Là, enfin, c'est assez inédit de se retrouver début août et d'avoir euh, quasiment rien à proposer. Quoi. Un propos recueillis par Patrick Hisson pour RTL.
1: La classe politique aussi
5: reprend son souffle au mois d'août, loin des micros et des caméras. Mais les ambitions, elles sont bien là. Certains en profitent d'ailleurs pour envoyer des cartes postales sur les réseaux sociaux depuis leur lieu de villégiature. Comme Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Renaples. rhône Il s'est même lancé, lui, dans un carnet de voyage sur le chemin de Compostelle, Marie Mollet.
38: Oui, sac à dos et chaussures de rando, cet été, Laurent Vauquier se met en scène en simple pèlerin sur les réseaux sociaux. Le potentiel candidat pour 2027 documente sa marche sur le chemin de Saint-Jacques, à grand renfort de cartes et de vidéos.
24: Au départ, c'était du Puy-en-Velay, de chez moi, puis remonter en direction de Saugues, c'est le pays du Gévaudan, de la bête du Gévaudan.
9: Maintenant, il me reste tout ça à faire.
38: Sur Instagram, déluge de photos, cathédrale en contre-plongée, gros plans sur les bottes de foin. Des clichés pour exalter sa spiritualité et l'image d'un homme qui aime la nature et les choses simples. Lui qui doit encore montrer ce qu'il a au fond des tripes, comme il le dit lui-même. Montrer sa personnalité véritable que selon lui les français ne connaissent toujours pas. En attendant de préparer sa rentrée politique, sa traditionnelle montée du Mont Mézinque. Et sa prochaine prise de parole, lui qui cultive une stratégie du silence pour ne pas s'abîmer avant 2027.
5: Les ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez avec Marie Mollet du service politique de RTL. Après un mois de juillet très pluvieux dans la moitié nord du pays, les producteurs de légumes s'inquiètent. Les légumes censés être plantés pour l'automne et l'hiver sont inondés et puis il y a eu un déficit de luminosité. En Ile-de-France, la ferme de Pierre-Botte cultive un peu de tout et il tire un premier bilan très mitigé de l'été.
27: On a fini Réquerac la semaine. Euh, on n'avait plus de courgettes, plus d'aubergines, euh, plus de haricots, pas de melons. C'est hyper rare qu'on soit dans ces situations-là à ces périodes-ci. Quoi. La réalité en ce moment, c'est que tous les légumes d'été, d'habitude, on en a même plutôt de trop quand il fait très chaud, euh, qui donnent à plein des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines, etc., des melons. Bah là, c'est, c'est, c'est très long. La dernière semaine, on n'a quasiment rien récolté.
29: Donc Vous me dites que d'un côté, il y a un problème avec les, les légumes d'été qu'on récolte en ce moment et de l'autre,
27: avec ceux d'hiver qu'on plantes entre guillemets en ce moment. Il y a eu un, un très fort ralentissement sur les légumes d'été. De l'autre côté, euh, on a euh, les légumes qu'on met pour l'automne. Ça va être ces choux éventuellement qu'on n'a pas pu planter ces 15 jours-ci. On reste sur un temps froid, peu lumineux. On les annonçait euh, quasiment, on allait passer de l'automne à l'été. Puis finalement, on passe de l'automne au, à la fin de l'été. Quoi. Ça, ça, il ne fera pas si chaud que annoncer. On ne va pas euh, réaccélérer la nature. Quoi.
5: Un propos recueilli par Valentin Boisset. Alors Louis Baudin, je me tourne ouais. vers vous. Est-ce que vous pouvez rassurer les cultivateurs avec la météo des jours à venir
11: Oui, alors normalement ça va aller vers le mieux, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est assez laborieux cette amélioration, elle est lente. C'est vrai qu'on attendait une très nette hausse des températures. Ben, elle va se produire, mais elle ne va peut-être pas durer aussi longtemps que ça. Donc certes, on va vers une amélioration, mais toute relative. Hein. Effectivement, on va retrouver du soleil, beaucoup moins d'averses, et puis des températures en fin de saison à partir de mercredi.
5: Merci beaucoup Louis Baudin. Le football avec la Coupe du Monde féminine en Australie, J-1 avant le France-Maroc. Huitième de finale que vous pourrez suivre bien sûr à partir de 13h demain sur M6. Deux matchs des huitièmes de finale sont en programme aujourd'hui, Angleterre-Nigéria à 9h30 et Australie-Danemark à 12h30. Un mot de vélo, Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde de cyclisme sur route hier à Glasgow. Le Néerlandais a devancé le Belge Wout Van Aert et le Slovène Pogacar. Mathieu Van Der Poel qui fait la une de l'équipe titanesque, titre le journal.
1: Pas facile de reprendre le travail au début du mois d'août, surtout quand une partie des collègues sont toujours en
5: vacances. Et c'est pour beaucoup une épreuve et un très mauvais moment à passer. Pourquoi et comment faire Eh bien tiens, on a demandé à Mélissa Panny. Elle est psychologue du travail et elle croise ces
34: cas régulièrement au retour de vacances. Le repos qu'on peut observer, les différentes activités, le fait de ne plus avoir spécialement de délais particuliers, d'horaires, de challenge, d'objectifs, etc. Il n'y a plus vraiment de temps d'adaptation, euh, il faut très vite s'y remettre. Ce qui fait qu'effectivement, on peut avoir des personnes qui se retrouvent très stressées et peu importe finalement le nombre de semaines que vous avez pris, euh, tout revient euh, dès que vous revenez euh, le lundi matin à votre poste. Souvent, ce qui revient, c'est euh, tout le bénéfice des vacances euh, est parti. Euh, J'allais dire dans la matinée ou parfois même dans la demi-heure de retour à son poste. Il faut traiter la, la problématique, euh, j'allais dire toute l'année. Euh, c'est sûr que les vacances ne vous aident pas à gérer votre stress. Ça vous aide à vous reposer, voilà, être bien pendant quelques semaines, profiter de votre famille, de vos amis, etc. Mais ça ne règle pas le souci s'il y en a un effectivement de... De, de l'anxiété ou alors du, du stress au travail et dans ces cas-là effectivement il faut il faut absolument consulter si on sent aussi que la fatigue n'est pas euh, n'est pas normale
5: un propos recueilli par Charles Ducro pour RTL enfin Antoine et Louis comme je sais que vous adoriez y jouer <rire> je vous annonce que le film Barbie réalisé par l'américaine Greta Gerwig totalise déjà plus d'un milliard de dollars de recettes à travers le monde les acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken s'aventurent dans le monde réel et c'est donc un carton mondial là. les courses hum. elles ont lieu vous Aimez les canassons, vous Elles ont lieu à Clairefontaine-Deauville. Les pronostics d'Alessandre de Coupman le 8, l'As le 2, le 9, le 4, le 6, le 5 et l'Outsider de RTL c'est le 4, Madame de Lamballe. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. On vous retrouve à 8h. A tout à l'heure.
3: RTL,
1: lis-moi une histoire vraie. Des histoires pour les enfants, mais des histoires vraies, c'est la création estivale de Laurent Marsic, un récit Gallimard jeunesse pour mieux connaître. Un personnage, un monument ou encore un objet, et c'est d'un objet culte
14: justement, dont on parle ce matin. Laurent, le couteau suisse. C'est l'objet fétiche des aventuriers. Objet fétiche par exemple à la télévision du héros MacGyver.
35: MacGyver, vous faites quoi dans ma vie oh. Je bricole.
14: On doit l'invention de ce couteau aux multiples fonctions à un Suisse, Karl Elzener. À la fin du 19e siècle, son idée de génie est d'utiliser les deux côtés d'un couteau de poche. Un couteau pour l'armée suisse qui vient de lui en passer commande. Karl Elzener, qui était un couteau plutôt inventif, décida de doter son premier couteau de plusieurs fonctions. Une lame, bien sûr, mais aussi un ouvre-boîte pour que les soldats en vadrouille puissent manger, un tournevis pour qu'ils puissent monter et démonter leur fusil, mais aussi un poinçon pour pouvoir ouvrir les boîtes à munitions. Il n'y a pas encore la croix suisse sur le couteau, mais une petite inscription KMV, l'équivalent en français de « Intendance du matériel militaire ». Très vite, son couteau est adopté et copié par les Allemands. Il faut dire que les Suisses, n'ayant pas les ressources suffisantes dans leur pays pour produire ce couteau, délocalisèrent la production en Allemagne. Le couteau plaît et il est rapidement adopté par les militaires, y compris dans d'autres pays. C'est d'ailleurs à des G.I.s américains pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il doit son nom. Il n'arrivait pas à prononcer le libellé d'origine «
6: Schweizer
14: Merci, ils l'appelèrent donc « couteau suisse ». Aujourd'hui, par exemple, chaque astronaute de la NASA en est doté. Il faut dire qu'avec le temps, il a beaucoup évolué. Si, ciseaux, limes, jusqu'à 87 outils pour 141 fonctions. Ce couteau-là, il faut être bien assis, coûte 1000 euros. La seule fonction qui n'a jamais été introduite dont le couteau de l'armée suisse… Eh bien, c'est le tire-bouchon. Le gouvernement du pays n'en voyait pas l'utilité. C'était peut-être une façon pour lui de lutter contre l'alcoolisme. Pas idiot.
30: (rire) Pas de
1: tire-bouchon pour l'armée suisse, donc. Merci, Laurent Marci. Je rappelle que les histoires de Laurent sont issues des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est disponible sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées. Il est 7h14 sur RTL.
3: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est cette enquête, ces témoignages de jeunes femmes sur les réseaux sociaux. Elles racontent leurs agressions dans des VTC, ces compagnies comme Uber, Hitch ou encore Bolt. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne début juin, le témoignage de Chiara qui a eu la peur de sa vie après qu'un chauffeur VTC a dévié de son itinéraire et tenté de l'enlever. Bonjour Hermine Leclerc. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Depuis, des dizaines d'autres femmes ont partagé leurs histoires et vous avez recueilli leurs témoignages.
32: Oui, des récits allant de la remarque déplacée à des agressions physiques. J'ai par exemple rencontré Hélène un après-midi chez elle à Paris. Elle m'a raconté son viol en novembre 2021 dans un VTC de l'entreprise Hitch alors qu'elle rentrait de soirée. Je me suis retrouvée euh, donc avec un chauffeur qui au début me semblait plutôt
33: sympa. Jusqu'au moment où euh, il me demande euh, si on veut pas aller à, à l'hôtel, j'ai vu qu'il commençait à changer de direction, etc. Par la panique, je lui ai dit, bah, écoutez... Euh « Vous n'avez qu'à venir à la maison, ma coloc est pas là. » Et euh, du coup, bah il change de direction et on va direction chez moi. Et ensuite, euh, arrivé en bas de la maison, les portes euh, se ferment. Et en fait, euh, il passe l... sur la banquette arrière où j'étais. Moi, il je... n'y avait rien qui se passait de venant de ma part. Et puis bah euh, lui, il... il était en train de de me violer et à un moment donné il me dit oui bon bah maintenant faut que j'aille faire pipi il sort de la voiture et moi j'en ai profité pour sortir en même temps et en fait je me suis j'ai pas fait attention et en fait il me suivait derrière le pantalon et le, et le caleçon baissé je suis arrivée dans le hall et en fait euh, d'un coup je me suis retrouvée au sol dans les escaliers, Ça faisait que me jeter contre les boîtes aux lettres et à un moment donné j'ai eu un moment de regain d'énergie je sais pas ce qui s'est passé et j'ai réussi à le mettre dehors et du coup, voilà, et après au bout d'un moment, il est parti en m'insultant de tous les noms, et, et ça s'est fini comme ça.
1: Un témoignage glaçant, que s'est-il passé ensuite, Termine
32: Eh bien, un an plus tard, Hélène porte plainte, Hitch lui assure avoir banni le chauffeur en question, mais si aujourd'hui elle témoigne au micro de, de RTL, c'est parce qu'elle ne supporte plus de voir les mêmes expériences se répéter encore et encore.
33: Tous les ans, on va entendre parler de quelque chose comme ça, de femmes qui vont rentrer du travail, de soirée. et en fait, elles vont pas se faire emmener à l'endroit qu'elles désirent aller. Je veux plus me taire, en fait. Enfin, faut que j'arrête aujourd'hui de, de garder ça pour moi parce que c'est plus possible. Il Faut que tout le monde entende ça et que ça s'ébrute partout et qu'on arrête
32: d'avoir ça. En fait, cette envie d'être entendue, elle est d'autant plus forte qu'il y a déjà eu une vague de témoignages sur ce sujet. C'était en 2019. Sur Twitter, des centaines de femmes avaient partagé leurs expériences dans des VTC.
1: Et alors Hermine, que répondent justement les compagnies
32: Eh bien, toutes les entreprises m'assurent prendre le sujet est très au sérieux, bien sûr. 180 chauffeurs Uber ont par exemple été bannis de la plateforme en 2022 grâce à la reconnaissance faciale. Un système qui s'assure que le conducteur du véhicule soit bien le détenteur de la carte. VTC Mais ce que veulent surtout les victimes, c'est qu'un chauffeur banni d'une plateforme pour harcèlement ou agression sexuelle ne puisse pas ensuite s'inscrire sur une autre application. J'ai donc posé la question à l'Auréline Serres, directrice générale d'Uber France. On a vraiment besoin du soutien des pouvoirs publics pour cela, parce qu'évidemment, il y a des enjeux
39: de protection des données personnelles qui sont liés à la protection des informations des chauffeurs et qui nous empêchent de faire ça de nous-mêmes, de notre initiative. Et donc l'appel que nous faisons, c'est vraiment d'enjoindre les, les pouvoirs publics de nous aider à constituer ce fichier et ça permettrait de faire bénéficier de toutes ces identifications à l'ensemble du secteur. Que si un chauffeur commettait un acte problématique sur Uber qui pourrait le conduire, enfin qui nous conduirait à le
32: et eh bien cette désactivation puisse être suivie du même effet sur les autres plateformes. Alors le ministère des Transports dit entendre cet appel, mais je cite « l'interdiction d'une activité professionnelle indépendante ne peut avoir lieu que sous le contrôle d'un juge ». Toujours est-il qu'aujourd'hui, un chauffeur banni de Bolt, par exemple, pour une agression sexuelle, peut très bien s'inscrire ensuite sur Itch ou Uber et continuer son activité en toute tranquillité.
1: Ce qui est sacrément inquiétant quand on entend vos, vos témoignages. Merci Hermine Leclerc, merci pour cette enquête RTL que vous pouvez retrouver sur rtl.fr et l'application RTL. Dans un instant, votre série de l'été. Cette semaine, on s'intéresse à l'animal médecin. Comment les éléphants, les singes, les chats arrivent à se soigner et comment on peut s'en inspirer. Vous allez l'entendre, c'est absolument fascinant. A tout de suite, il est 7h18.
0: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
3: Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: L'actualité, en trois titres, les gérants du Luna Park au cap de se défendent de tout manquement en matière de sécurité. Après un accident de manège qui a coûté la vie à un jeune homme de 17 ans, l'attraction a été placée sous scellé judiciaire. Les responsables de l'attraction ont été entendus par les enquêteurs. Au Niger, les Putschistes annoncent la fermeture de l'espace aérien. Ils affirment avoir constaté dans deux pays voisins un pré-déploiement en vue d'une intervention militaire. Alors qu'on le rappelle, l'ultimatum lancé par la CDAO, l'organisation ouest africaine, a pris fin depuis minuit. Et puis les pèlerins sur la route du retour, après la fin des JMJ, les journées mondiales de la jeunesse, à Lisbonne, hier, le pape a présidé la messe de clôture face à un million et demi de fidèles venus du monde entier, dont environ 40 000 Français.
3: RTL,
4: les séries de l'été.
1: C'est notre nouvelle série, toute cette semaine on s'intéresse à l'animal médecin, comment les animaux peuvent nous aider à prendre soin de nous et nous sommes en compagnie d'une des plus grandes spécialistes de l'intelligence animale Bonjour Yolaine Delabigne
40: Bonjour Antoine Vous
1: allez nous accompagner toute la semaine vous allez nous dévoiler les secrets des animaux ce lundi vous nous expliquez comment les animaux font pour se soigner car oui ils savent se soigner tout seuls
40: C'est vrai qu'on découvre que des papillons les éléphants, les singes beaucoup, beaucoup d'animaux connaissent les plantes, les écorces, les mousses, les argiles Etc. et savent très bien les utiliser pour soigner une blessure, un mal de dents ou d'estomac. Alors en fait, c'est assez logique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la nature, c'est une grande pharmacie. D'ailleurs, le, beaucoup de nos médicaments sont fabriqués à partir de végétaux qui ont des propriétés médicinales. Alors ce sont des découvertes bouleversantes qui datent des années 80, comme le retrace le biologiste Benoît Grison.
25: Jusque dans les années 1980, on considérait que tout ce qu'on entendait, de la part euh, d'un certain nombre de peuplades anciennes, hein, de chasseurs-cueilleurs, de la part de gens de milieux ruraux ou de voyageurs sur les comportements thérapeutiques des animaux, considérés que c'est du folklore, de l'anecdote, etc. Et puis, tout a basculé dans les années 1980 parce qu'il y a un chercheur anglais qui s'appelle Richard Wrangham, anthropologue et primatologue qui travaille maintenant aux états unis qui s'est dit, mais après tout, une anecdote, ça peut être une piste de recherche, on peut essayer de... Un petit peu voir s'il y a quelque chose derrière l'anecdote et lui il travaillait en Ouganda dans le parc national de Kibale et pourquoi ah, d'un coup il s'intéressait à ses croyances populaires sur les savoirs thérapeutiques des animaux c'est parce qu'à Kibale il y avait des rangers des gardes quand même qui ont une bonne connaissance d'histoire naturelle hein, comme des gens des eaux et forêts chez nous qui disaient tu sais Richard, euh, les, euh, les chimpanzés ils se soignent. Ils se soignent avec des plantes, on ne comprend pas trop, hein, mais ils se soignent avec des plantes, parce qu'on voit depuis des années, certains groupes de chimpanzés, quand ils sont malades, ils prennent des plantes. Et Richard Wrangham, c'était le déclic, il s'est dit pourquoi pas. Et il a mis en évidence, pour la première fois de manière scientifique et validée, qu'un certain nombre de chimpanzés du parc de Kibale, bah, quand ils avaient un problème digestif, euh, mais lié à des parasitoses, des parasites, notamment des vers, eh bien ils se mettaient à manger une plante qui s'appelait l'aspilia qui n'est pas une plante qui a des propriétés pharmacologiques en tant que telle, mais qui a des sortes de crochets velcro. Donc, quand il mangeait la spilia, <rire> ça récupérait, ça accrochait les vers, et puis les vers se trouvaient retrouvés dans les matières fécales. Et voilà. Alors, c'était un premier exemple qui n'a pas euh, galvanisé la communauté scientifique, parce qu'ils ont dit, bah attendez, il euh, n'y a pas de principe actif, là, il hein, n'y euh, a pas de molécules médicamenteuses potentielles, mais néanmoins, c'est un vrai comportement thérapeutique qu'il a pu démontrer. Et ça a déclenché tout un champ de recherche qu'on appelle maintenant d'un nom savant un peu un peu pédant, zoopharmacognosie, c'est-à-dire le savoir pharmacologique des animaux.
1: Alors c'est vrai que les singes, c'est, c'est fascinant, mais on le sait, ils sont très proches de nous. Est-ce que euh, d'autres animaux, peut-être plus surprenants, savent
40: se soigner vous, vous l'évoquiez, les papillons mais C'est ce qui est incroyable dans ce nouveau champ de recherche, parce que c'est très compliqué, bien sûr, de prouver que des animaux, euh, comme des baleines ou des mmh. papillons, justement, euh, euh, savent se soigner, hein, c'est pas évident étudier dans la nature, c'est plus facile avec les singes. Alors, on a certaines preuves scientifiques, mais aujourd'hui, les spécialistes considèrent que ça concerne tous les animaux. C'est fou, et c'est ce qu'explique Aina Kéros, qui est biologiste spécialisée en botanique et en prématologie. Elle, elle a déjà identifié des médicaments contre les problèmes cardiaques grâce à l'herbe du paradis qu'utilisent les gorilles de plaine.
37: Le premier succès, c'est sur le gorille, mais on travaille sur beaucoup d'autres espèces, les reptiles, les oiseaux, les insectes. Pour moi, tous les règnes que j'ai identifiés Possède au moins une espèce capable de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait une erreur de s'imaginer que l'automédication c'est uniquement réservé à des êtres supérieurs vivants. On est sur un principe presque basique euh, de la nature, si toutes ces espèces animales qui existent encore autour de nous aujourd'hui sont encore présentes euh, au même titre que nous avons réussi à survivre, c'est parce que dans toute leur palette de stratégies, elles ont su s'auto-médicamenter. Donc c'est vrai que parfois, on a cette illusion que c'est euh, d'une intelligence supérieure que de pouvoir avoir cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette capacité, alors qu'en fait, c'est un principe de base.
40: Alors, une fois de plus, ça peut nous étonner, mais c'est en fait assez logique, parce que tous ces animaux qui ont su se débrouiller pour se nourrir, faire des petits, euh, éviter d'être Manger, bref, survivre depuis des milliers d'années, ben, ils étaient obligés d'apprendre à soigner leur corps, à s'entretenir correctement, ne serait-ce qu'avec des gestes simples qu'on a oubliés d'ailleurs, hein. bien respirer, manger juste ce dont on a besoin, <rire> mais sans excès. Non, pas se taper la, la tarte au chocolat, la parce qu'on a juste besoin. Voilà, dormir correctement, se reposer quand on a besoin. C'est ce qu'on appelle une hygiène de vie. faut pas oublier C'est que. C'est ce nous, qui me manque un peu. Exactement. Nous, les Homo sapiens, on vit sur cette terre depuis 200 000 ans. Ben, vous avez des Animaux comme le requin lutin, par exemple. Vous savez qu'on uh-huh. le surnomme le fossile vivant. Il habite les profondeurs marines depuis 125 ou 145 millions d'années. Ah oui, tout de même. On ne sait pas exactement. Donc, pour se débrouiller dans la nature, les animaux, ils connaissent la chanson. Oui, un peu,
1: un peu plus d'expérience <rire> chez, chez nos amis, les animaux. Merci beaucoup, Yolaine Delabigne. Je rappelle votre, euh, votre dernier livre, L'Animal Médecin, c'est aux éditions Alizio Science. Et on vous retrouvera très prochainement aux rencontres des intelligences euh, animales. C'est la huitième édition. C'est au château de la
40: Bourbançais en Ile-et-Vilaine. C'est du vendredi 25 août au dimanche 27. On se retrouve demain pour le biomimétisme. Comment les animaux peuvent nous inspirer pour fabriquer Okay, bah des médicaments ou des machines.
1: Merci Yolène, on a hâte, on vous dit à demain. Dans un instant, la météo avec Louis Baudin, c'est encore frais ce matin, vous allez l'entendre. Ouais. A tout de suite. RTL Matin. La météo de ce lundi, Louis, où oui, est le. En thermomètre a un petit peu de mal à remonter là.
11: Bah exactement, hein, c'était attendu ce matin avec le ciel dégagé durant la nuit, il y a eu du rayonnement et donc euh, des températures bah, qui ont pu baisser, hein, 6 degrés à Aurillac 7 degrés à Mende, 7 à Angers également, on est souvent sous les 10 degrés dans la moitié nord, là où le ciel a été dégagé en cours de nuit et puis on a quand même 20 degrés euh, ailleurs alors si on continue avec les températures cet après-midi ça va remonter un peu mais ça ne sera toujours pas de saison, 19 à 23 degrés pas plus dans la moitié nord alors qu'on devrait avoir au moins 25 degrés, 25 4 à 29 degrés dans la moitié sud, c'est un peu mieux et 30 degrés à Toulon, alors tout ça avec un ciel qui sera encore un peu mitigé, ne hein, euh, sera pas du grand soleil on a beaucoup de nuages d'ailleurs en ce moment dans le nord-est, et puis cet après-midi avec ce, ce ciel moitié nuage, moitié soleil on aura encore un petit risque d'averse au nord de la Seine et dans le nord-est à l'inverse, beaucoup de soleil près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée où en revanche il y aura encore du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km heure donc avec encore un fort risque d'incendie
1: et ça va rester euh, encore frais là dans les prochains jours ou... Alors
11: non, ça sera encore frais demain matin et puis ensuite on va revenir à des valeurs de saison mardi après-midi, puis entre mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, nous aurons au moins des températures de saison, mais j'avais entendu des 40 degrés, euh, peut-être de nouveau de la canicule non, ça on en sera très loin, il fera chaud dans le sud, des températures de saison mais ça ne devrait pas aller jusqu'à ces températures extrêmes.
1: Mais les vacanciers peuvent quand même reprendre espoir ah, euh,
11: Plus qu'un espoir, hein, c'est sûr, même qu'ils vont reconnaître des, des journées estivales et relativement agréables.
1: Sur, sur la Côte, sur l'Atlantique Sur la
11: l'Atlantique, Manche. sur les côtes de la Manche, hein, sur, sur toute la France. On peut annoncer ça à partir de mercredi Enfin des valeurs estivales. Enfin, une impression d'été.
1: Enfin, enfin. Merci Louis. Nous sommes le lundi 7 août. C'est l'anniversaire de David Ducovny. 63 ans pour euh, David Ducovny, l'acteur évidemment de X-Files, le fameux générique. RTL, ça c'est sûr, c'est certain, il est 7h30.
3: RTL
28: Matin,
3: avec Antoine Cavallero.
1: Et toute l'actualité, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
28: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Question ce matin, y
1: aura-t-il des métros pendant la Coupe du Monde de rugby et
28: Bah Oui, ça commence le 8 septembre, c'est bientôt, et c'est un peu un test avant les JO l'an prochain. Le monde nous regarde et voilà que le syndicat force ouvrière de la RATP dépose un préavis de grève pendant toute la durée de la compétition, Valentin Boissé.
17: Oui, une grève pendant la coupe du monde de rugby car c'est bien elle qui met le feu dans la mêlée de la RATP. Les agents en station s'estiment lésés car une prime devait être allouée uniquement aux conducteurs de train pour la compétition. Comme l'explique Cyril Manaille, les
41: délégués Force ouvrière et agents en station. L'ensemble des conducteurs de métro et de RER touchent une prime de 300 euros. Lorsque nous, on a été reçus, on nous a expliqué que finalement, il n'y avait strictement rien qui changeait pour nous. contacter la RATP répond que l'entreprise a proposé une prime de
17: 200 euros plus une prime par soir de match aux agents, mais uniquement pour ceux qui seront
35: impliqués dans l'événement.
41: Euh, pour 4 ou 5% de la population, c'est-à-dire uniquement que les agents au Stade de France, et la fan zone qui va être concorde. Si les conducteurs seront bien impactés, Force Ouvrière estime sti- que les agents seront aussi en première ligne et pas uniquement au Stade de France. Les gens ne vont pas vivre au Stade de France, ils vont s'établir partout sur Paris. Quand vous avez des grands événements, c'est des insultes, c'est des menaces, c'est des gens qui crient. Le préavis de grève est pour le moment déposé sur toute la durée de la compétition.
28: Explication RTL signée Valentin Boissé. Le parquet de Béziers a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires après l'accident mortel au Luna Park du Cap d'Agde. C'est un adolescent de 17 ans qui a été tué samedi soir sur une attraction baptisée Adrénaline, une sorte de balançoire géante qui s'apparente à un saut à l'élastique à 110 km heure. Des bourrasques de vent auraient poussé le jeune homme contre les piliers du manège. Une jeune femme de 19 ans est grièvement blessée. Ce nouveau drame interroge forcément sur les contrôles auxquels sont soumis les forains. Comment ça se passe Pierre Bazin
29: Concrètement, les manèges à sensations fortes de catégories 3 et 4 doivent être vérifiés au moins une fois par an. Cela concerne par exemple les balançoires à 360 degrés, les manèges à grande vitesse ou les chenilles pour adultes. Ces contrôles sont opérés par des organismes agréés par l'État. Il en existe 6 en France et ils sont les seuls habilités à vérifier par exemple les fixations au sol, l'état des soudures ou le fonctionnement des freins. À la fin de chaque contrôle, un rapport est rendu avec autorisation ou non d'ouvrir le manège. Ce document doit être inséré dans le livret de bord de l'attraction par son propriétaire qui le transmet à toutes les municipalités dès lors qu'il veut s'installer. Puisqu'au final, le maire est responsable des infrastructures sur sa commune. Dernière obligation enfin pour les exploitants d'attractions, ils doivent permettre au public de consulter ces documents qui attestent du bon état des manèges.
28: Explication RTL de... Pierre Bazin, autre drame lié au vent dans le Verdon. Un petit garçon de 6 ans est mort écrasé par une branche d'arbre sur la plage de Sainte-Croix. Trois autres personnes ont été blessées. Olivier a assisté à toute la scène.
19: C'est une plage qui est très fréquentée. Il y a quatre personnes qui ont été sous un arbre qui se protégeait, on va dire, du soleil. Comme le Mistral souffle très fort, euh, l'arbre était déjà, on va dire, pourri. Et il s'est cassé, euh, pas à la base, mais au milieu. Et bon, il a écrasé euh, les quatre personnes. Une fois que le Mistral souffle de, de cette façon, les arbres qui sont à côté euh, deviennent dangereux. Et ça devient, on va dire, euh, menaçant, quoi.
28: À Limoges, c'est un refus d'obtempérer qui a causé la mort de deux jeunes à scooter. Selon la version des policiers, ils ont pris la fuite en apercevant la voiture de la BAC. Une course-poursuite s'est engagée, mais les policiers se sont laissés distancer. C'est en grillant un feu que le deux-roues a été percuté par une voiture. Les deux jeunes étaient en possession de stupéfiants et d'argent liquide.
1: 7h34 sur RTL. L'ultimatum a expiré et la junte est toujours en place au Niger. Plus déterminée que jamais.
28: Les pays d'Afrique de l'Ouest avaient donné jusqu'à hier aux militaires pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, faute de quoi une intervention militaire n'était pas exclue. Pour l'heure, les putschistes ont fermé l'espace aérien du Niger. Hier, quelques 30 000 partisans du coup d'État se sont rassemblés au stade de Niamey. Un final en apothéose pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Un million et demi de pèlerins ont assisté à la messe célébrée par le pape François sur les rives du Tage. Parmi eux, frère Paul Audrien, la star des réseaux sociaux catholiques, 250 000 abonnés sur YouTube. Il était l'invité d'RTL Soirière.
5: Un million, un million et demi de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont dans une sorte de grand festival
35: chrétien et qui à la fois chantent, prient, euh, dansent, font la fête et puis euh, sympathisent entre eux. Mmh. Il y a quelque chose de très, 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 très sympa. On copine pas mal, mais c'est de loin parce que c'est difficile, on croise tellement d'étrangers, etc., qu'on sent tous qu'on appartient à une
5: même communauté, ça c'est assez flagrant. Donc il y a toujours des, 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 des sourires. Bon, parfois il y a aussi des
35: 06 qui sont pas mal étrangers entre les différents pèlerins. Mais c'est sûr que devant, la, devant l'ampleur du machin, il y a un sentiment d'appartenance commune. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde, parce que c'est, c'est, c'est quand même
22: extrêmement fort.
28: Frère Paul Adrien avec William Galibert hier dans RTL Soir. Les prochaines JMJ auront lieu à Séoul en 2027. Un gigantesque incendie ravage en ce moment le centre du Portugal. Il s'est déclaré vendredi. Il a déjà détruit 7000 hectares de végétation et il menace des villages et des habitations isolées. Un millier de pompiers sont mobilisés. Sur le, selon eux, le potentiel de cet incendie est de 20 000 hectares. Patrick Drahi dans la tourmente, le président du groupe Altice qui détient SFR et BFM TV va devoir s'expliquer aujourd'hui devant ses actionnaires et aussi devant ses banquiers. S'expliquer sur un scandale qui fait vaciller son empire, Virginie Garin. Oui, car son bras droit a été arrêté par la police au Portugal.
12: Armando Pereira, avec qui Patrick Drahi a créé l'Empire Altice, est soupçonné de corruption, blanchiment, fraude fiscale. Il aurait imposé au groupe des fournisseurs qui lui versaient des pots de vin et il est aujourd'hui assigné à résidence. En France, l'entreprise a fait savoir qu'elle n'était pas au courant, mais les salariés ont appris la semaine dernière la suspension d'une dirigeante française mise en cause dans des écoutes de la justice portugaise. Elle aurait bénéficié de luxueux cadeaux dont une propriété a neuilly sur scène de la part d'Armando Pereira. D'autres personnes pourraient être mises en cause en France. Patrick Drahi va donc prendre la parole pour tenter de rassurer ses créanciers car il a aujourd'hui 50 milliards d'euros de dettes. Avec la remontée des taux, il était déjà en grande difficulté. Le scandale pourrait avoir des répercussions désastreuses. En France, les salariés de SFR et BFM veulent la vérité. Les syndicats qui n'ont pas vu physiquement Patrick Drahi depuis presque trois ans demandent à le rencontrer en
28: personne pour qu'il s'explique. RTL signé Virginie Garin. Drôle de reprise pour le journal du dimanche. Et l'hebdomadaire était de nouveau en kiosque hier, après une grève de 40 jours hein, contre l'arrivée à la direction de Geoffroy Lejeune marqué à l'extrême droite. Mais le journal est accusé de tromperie car il a fait sa une sur une affaire en l'illustrant avec la photo d'une autre affaire. Le groupe Lagardère parle d'un cliché symbolique. C'est du jamais vu pour une réalisatrice. Le film Barbie de Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Le phénomène déborde des, des écrans hein, avec une déferlante de roses dans la mode et dans la déco. Vous n'avez pas pu y échapper.
1: Non. Le football, les Bleus joueront demain leur huitième de finale du Mondial face au Maroc.
28: Ce sera à 13h sur M6. Pour l'instant, quatre équipes sont qualifiées pour l'écart. Les L'Espagne, le Japon, les Pays-Bas et la Suède. Au programme aujourd'hui, angleterre Nigeria et Australie-Danemark. Et puis le Néerlandais Mathieu Van Der Poel est le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Le petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé en solitaire en Écosse malgré une chute sur une route trempé par la pluie. Et malgré aussi une interruption par des militants écologistes en début de journée, en fait, pour tout vous dire, ça lui a donné le temps de faire une pause pipi chez l'habitant. Ça a dû être rigolo pour les Écossais de voir débouler Mathieu Van Der Poel qui a dit « Bonjour, je peux utiliser vos toilettes s'il vous plaît. »« Est-ce que je peux emprunter vos water voilà » Aurait-il
1: dit. <rire> Merci beaucoup Isabelle Choquet. Il est 7h38 sur RTL. RTL, l'angle éco de l'été. L'économie ne prend jamais de vacances et nos journalistes aussi. Tout ce mois d'août, ils se penchent sur les produits de l'été, sur les grandes problématiques estivales. Ce matin, les saisonniers, nous sommes avec Pierre Herbulo. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Et votre chiffre du jour, c'est 800 000.
42: Oui, c'est le nombre d'emplois saisonniers à pourvoir au pic de l'été tous les ans d'après l'INSEE. Des contrats à durée déterminée, parfois à temps partiel et souvent au SMIC. Près de la moitié des postes à pourvoir concernent l'hôtellerie-restauration. 420 000 emplois, des serveurs, des cuisiniers, des femmes de chambre. Plus de 150 000 embauchent aussi dans l'agriculture pour ramasser les fruits et les légumes. Mais aussi, tout bêtement, des renforts dans les commerces de plage, de montagne ou dans les supermarchés des zones touristiques d'une manière générale. Des contrats encadrés qui doivent correspondre à une réelle hausse d'activité liée à la saison. C'est le cas, évidemment, dans un restaurant de plage au mois d'août, dans un hôtel
1: d'altitude pendant les vacances d'hiver ou encore dans une chocolaterie à Pâques. Avec euh, ces dernières années, Pierre, on en a beaucoup parlé sur RTL, avec une difficulté exceptionnelle des patrons pour recruter Oui, depuis la crise du Covid, avec ce qu'on a appelé la grande
42: démission, 500 000 salariés qui changent de poste entre fin 2021 et début 2022, pour euh, évidemment un nouveau travail avec plus de sens et plus de sous. C'est tout particulièrement vrai dans l'hôtellerie-restauration qui manque aujourd'hui, hors période estivale, de 200 000 salariés, selon l'UMI, le syndicat du secteur. Dès le mois d'avril, les patrons commencent à lancer des appels à l'aide, comme Jules Fernez, le gérant d'un groupe hôtelier à Saint-Raphaël dans le Var. A l'époque, il est toujours à la recherche d'une trentaine de salariés pour renforcer
21: ses équipes. Les saisonniers savent que nous, en tant qu'employeurs, on est un peu pris à la gorge et qu'on a vraiment besoin d'eux parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc si vous voulez, les salariés vont se positionner un peu en position de force.
42: Dans ce contexte, la rédaction de RTL se mobilise et consacre sa série « 7 jours, 7 reportages au problème. Des chefs d'entreprise ont la parole à l'antenne pour proposer des postes. Effet immédiat pour Rénal de Cheche, à Strasbourg, au micro De Yannick Collin.
5: Ça s'est très bien passé Puisqu'on cherchait une quinzaine de postes Et que les quinze postes ont trouvé preneur euh, Très rapidement, donc pour nous ça a été très positif
14: Ça a fonctionné même pour l'an prochain Ça il y a déjà des pistes pour eux aussi Oui ce qui était euh, amusant C'est que le jour même on a eu des appels De gens qui ont dit bah, c'est trop tard pour cette
24: année Mais pour l'année prochaine euh, Mon gamin va euh, chercher un job Et puis euh, bah, il est très intéressé par ce que vous proposez Donc euh, on postulera l'année prochaine donc, pour nous, c'est déjà bien parce qu'on sent qu'il y a
5: une, une dynamique et que ça sera peut-être moins problématique l'année prochaine. Comme lui, quatre autres patrons
1: font carton plein. 117 postes trouvent preneurs sur les 149 ouverts. Opération réussie donc, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de RTL Quid de l'état du gouvernement, Pierre Si le cabinet d'Olivia Grégoire, ministre en
42: charge du tourisme, a dégainé dans l'élan d'un plan saisonnier, mais fin mai seulement, donc trop tard pour cette saison 15 engagements pour soutenir le secteur, beaucoup de mesures autour de la formation mais qui concernent plutôt les salariés saisonniers toute l'année, été comme hiver, moins les étudiants qui veulent travailler pendant les grandes vacances. Le plus utile dans ce plan, c'est tout le volet autour du logement, la première contrainte pour les saisonniers d'après ce responsable de l'UMI.
35: Oui, j'ai envie de vous dire qu'on a une formule claire, nette et précise. Pas de toi d'emploi. Pour les saisonniers, on va dire qualifiés, donc les cuisiniers, les chefs de rang qui, eux, ont des contrats CDD bah, de, entre 3 et 7 mois. Ils ont besoin de se loger à côté de leur lieu de travail et, et là, il n'y a strictement rien.
42: Les loyers coûtent effectivement parfois plus cher que les salaires proposés. Alors le gouvernement compte ouvrir d'ici 3 ans 6000 appartements universitaires et d'internats pour les saisonniers. Autre mesure fraîchement mise en place, un avantage fiscal une baisse d'impôts pour les propriétaires qui mettraient à disposition une
1: chambre dans leur logement principal. Merci Pierre Bulot du service économie de RTL. Demain, on va parler du business des lunettes de soleil. L'anglais de l'été, je le rappelle, c'est à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Il est 7h42. Dans un instant, je reçois Sarah Elahiri, fraîchement nommée secrétaire d'État à la biodiversité. A tout de suite. Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL matin.
1: 7h43 sur RTL et nous sommes donc avec Sarah El-Airi, nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité. Bonjour. Biodiversité. Bonjour. La biodiversité française qui souffre notamment l'été quand les incendies se multiplient. Plusieurs feux ce week-end à la frontière avec la Catalogne espagnole, à Rognac, près de Marseille, les Bouches-du-Rhône qui, on le rappelle, étaient placées en alerte rouge. Est-ce que, selon vous, cette météo des feux de forêt qui est une nouveauté en cette année, est-ce que ça marche
39: Effectivement, euh, la forêt, c'est notre meilleur allié contre le changement climatique parce que d'abord, ça capte le carbone et ça le stocke c'est un réservoir extrêmement précieux de biodiversité, mais la forêt, qui met 100 ans à pousser, elle peut brûler en quelques heures. Et notre responsabilité, elle est collective, elle est d'autant plus grande. D'abord les météos des forêts, qui a été mis par le gouvernement, accessible. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder quel est le risque, le degré de risque autour de soi, faible, modéré, élevé ou très élevé, département par département. Mais on ne peut pas parler de, de d'incendies sans saluer évidemment les soldats du feu, puisque c'est plus de 500 pompiers professionnels supplémentaires qui ont été impliqués. C'est face aux sept nouvelles colonnes de renfort, neuf avions et des hélicoptères supplémentaires. Bien sûr, c'est d'abord des actions de mobilisation mais chacun a une capacité d'agir et j'invite évidemment chaque citoyen à adopter les comportements les plus responsables on sait que la grande majorité des départs de feu sont dus à des actions humaines donc ouais. ne pas fumer en forêt bien sûr toujours, quand on est proche d'une forêt on fait attention, jette pas assez mégots et tout ça bien sûr, ça permet de protéger nos forêts mais en réalité de protéger plus largement des vies puisqu'on sait Malheureusement. Combien ça peut coûter à nos pompiers l'expression Est-ce qu'il
1: faut euh, aller plus loin dans la répression, Sarah El Haïry Est-ce que, je ne sais pas moi, un gène mégot, c'est 135 euros d'amende Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut augmenter les amendes
39: Vous savez, aujourd'hui, un départ de feu par négligence, c'est d'abord un délit. Ça veut dire que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Parce qu'il y a eu euh, un comportement euh, enfin qui n'a, pas être, qui n'a pas respecté les règles. Deux ans de prison, 30 mille euros d'amende si c'est une violation manifeste. C'est-à-dire que si vous savez, vous le faites, vous jetez volontairement votre mégot. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas d'incendie de bois, de forêt ou encore de maquis. En réalité, c'est ce qui enclenche des feux. Dix ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie. Ah, Je vous assure que la question de la
1: est lourde. Il faut le marteler, tout ça, il faut, il faut continuer dans la prévention, il faut multiplier les messages.
39: Oui. Mille fois oui, mais plus que jamais, j'en appelle euh, évidemment au civisme. Enfin, je veux dire, quand une forêt brûle, c'est au-delà de la, de la biodiversité qu'il y a autour qui brûle, au-delà de la vie des pompiers qui est en danger, c'est une mise en danger de villages entiers, de notre patrimoine naturel, culturel. C'est, 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 c'est notre pays, en fait, qui prend, qui, qui a des conséquences dramatiques. Et tout le monde a une possibilité d'agir. Et c'est pour ça que, plus que jamais, au-delà, des mobilis, au-delà de la mobilisation du gouvernement pour faire reculer les incendies, aujourd'hui, nous avons besoin... Parce qu'il y a un risque élevé, parce que c'est aussi le changement climatique. Il y a trois origines qui peuvent être, euh, qui mettent en risque supplémentaire. Ça s'appelle la règle des trois trente un taux d'humidité qui est inférieur à 30 degrés, un, une température supérieure à 30 degrés et des vents qui dépassent les 30 km heure. Eh bien, tout ça avec le réchauffement climatique, plus, eh bien, malheureusement, le comportement qui est d'incivilité provoque des drames. Et pour le coup, on le voit tout autour de nous. En Grèce, vous l'avez rappelé, en Corse, en Algérie, en Sicile. Partout, il y a ce dôme de chaleur qui provoque effectivement des incendies monstres.
1: On a compris le, le, le message sur les incendies. Sarah El airi le gouvernement a dévoilé euh, sa stratégie nationale biodiversité récemment. L'objectif, c'est d'enrayer l'effondrement du vivant. On le rappelle, hein, 2700 espèces sont menacées en, en France. Ça passe par quoi concrètement J'insiste sur le concrètement.
39: Je parle très concrètement, je vous l'accorde. La stratégie nationale biodiversité, c'est une politique d'ampleur qui va avoir un financement d'ampleur. D'abord, c'est 1 milliard d'euros pour 2024. Pourquoi Parce que c'est 39 actions. Donc des moyens inédits pour des réponses inédites. et pourquoi on le fait Parce que la planète va mal. Et l'homme en est responsable en grande partie. Et ça, c'est un fait scientifiquement établi. Des conséquences quotidiennes pour nous, d'abord, être humains et à côté de ça, un effondrement effectivement de notre biodiversité. Quand on dit biodiversité, parfois, on ne sait pas exactement de quoi on parle. On parle évidemment euh, des, euh, des animaux, des insectes, des plantes, euh, de, de, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et sur certains territoires, eh bien, ça donne une sécheresse très forte, des, tempères, des tempêtes régulières. Et donc, l'effondrement de cette biodiversité, c'est aussi, et parfois on l'oublie, bah, vous savez, des services rendus gratuitement à notre société. Je pense évidemment aux abeilles. Qui vont polliniser et faire qu'il y ait des fruits et des, et, et des légumes sur surnotables Eh bien, et donc quelles leur actions disparition pour justement
1: fait que ça ne sauvegarder pas. cette biodiversité.
39: Le cap, il est très clair. D'abord, on stoppe, puis on inverse l'effondrement du vivant. Les, les, les actions, elles sont diverses mobilisation des citoyens, des associations, des entreprises. On réduit les cinq pressions sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'on arrête, on diminue l'artificialisation des sols, parce que ça fait de la perte d'espace naturel. On réduit les pollutions on lutte contre les espèces exotiques envahissantes on lutte contre le changement climatique
1: on lutte avec contre les forêts. l'artificialisation des sols est-ce que ça veut dire par exemple que vous allez renoncer à certains projets d'infrastructure je ne sais pas moi je pense à, à l'autoroute euh, entre Castres et Toulouse ou à la ligne de train entre Lyon et Turin
39: vous savez, l'artificialisation des sols, c'est une discussion qui se fait avec les élus locaux dans les territoires au plus proche. Ça, c'est notre méthode. Parce que protéger la planète, protéger notre patrimoine naturel et la nature autour de nous se fait pas par des injonctions. Par contre, ce qui est certain, c'est que il faut arrêter de surexploiter les ressources. Et pour ça, on accompagne, mais secteur par secteur. On, divise par, on, dit, on, on réduit de 10% la consommation d'eau des secteurs qu'on consomme le plus. On restaure de la nature là où elle était abîmée. Et je vais donner un exemple très concret qui va toucher des millions d'enfants dès la rentrée. On va par exemple euh, porter la renaturation dans les cours, un exemple, dans les cours d'école je parle, c'est-à-dire ramener en réalité euh, de la biodiversité euh, de, de des arbres, quand on met des arbres dans les dans les villes, ça donne quoi Et eh ben ça donne des îlots de fraîcheur pour lutter contre les grandes canicules. Et eh bien pour des exemples aussi concrets, nous avons besoin évidemment du soutien des collectivités, mais aussi d'ambitions extrêmement fortes et c'est ce que pose la stratégie nationale biodiversité. Parce que si on ne se donne pas ces moyens-là, aujourd'hui, eh bien, c'est simple. On va euh, voir continuer à se dégrader notre, euh, notre, euh, notre nature, notre planète, alors même que c'est ce qu'on a de plus précieux. Mais il n'y a pas que ça. Objectif 30% d'air protégé, qui ont déjà, déjà été atteints. 10% sous protection forte avec 5% des mers. Je pense à l'objectif de 100% des communes littorales engagées dans une démarche. Un exemple très concret plage sans plastique d'ici 2030. Ou encore, parce que si on protège cette planète pour pour nos enfants, passer de 1000 à 18 000 aires éducatives d'ici 2030 Puisque c'est pour eux, alors il faut accompagner aussi la il plus jeune génération avance, à prendre Sarah. soin de cette
1: planète. Il faut qu'on avance, Sarah Alayri. Euh, vous comptez donc défendre la, la biodiversité, vous venez de le dire. Mais dans le même temps, euh, vous avez salué la mise en place d'une brigade loups dans l'Aveyron. C'est la deuxième du genre. Elle vise à autoriser les tirs de défense contre les loups, autrement dit euh, les abattre. Vos propos ont été dénoncés par les associations de défense de l'environnement. Qu'est-ce que vous leur répondez
39: Il n'y a pas de mais à voir. J'entends, j'entends très bien la détresse des éleveurs et ils ont. Il y a un enjeu évidemment économique mais aussi très psychologique. Et notre objectif, c'est la conciliation des activités humaines, qui est l'activité d'élevage en particulier, et la préservation d'une espèce qui est protégée. L'action de l'État, elle est extrêmement volontariste et c'est l'ensemble des acteurs dans le cadre, évidemment, de règles très précises. Et pour préciser et pour accompagner les acteurs quand il y a une arrivée du loup, je pense, je pense évidemment aux agriculteurs et aux éleveurs, c'est des moyens financiers. Pour d'abord réduire les dégâts, améliorer la capacité d'intervention euh, d'intervention de nos évidemment euh, des brigades loups, celle qui a été a d'ailleurs instaurée la nouvelle suite à la demande et à l'engagement conformément à l'engagement du président de la République à Rodez. Mieux comprendre aussi le comportement du loup et son impact sur son écosystème, c'est des programmes de recherche. Mais soyons très clairs, notre objectif, c'est la conciliation des activités humaines d'élevage en particulier bien sûr et la préservation d'une espèce qui est protégée. Et donc. Plus on suit euh, cette population, plus on suit ces mouvements, plus euh, eh bien on la stabilise, mmh. plus on accompagne des situations qui sont, pour le coup, pour les, les éleveurs, euh, dramatiques quand il y a des attaques, euh, et des attaques en particulier. Et c'est pour ça que, très sincèrement, moi je salue ouais. au quotidien le travail de l'Office français de la biodiversité qui soutient euh, les acteurs, mais on va, dans quelques semaines, euh, avoir euh, un, un grand rendez-vous qui sera... Euh, un grand rendez-vous autour de la préfète en charge du loup, qui réunira à nouveau l'ensemble des, des personnes qui sont touchées euh, par, euh, Merci par ce Sarah pour et la trouver des solutions ensemble.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir euh, répondu aux questions de RTL ce matin. Je le rappelle, vous êtes la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de notre euh, humoriste, très inspiré cette année par le Mondial de foot au Qatar. A tout de suite
3: Retrouvez cette interview sur rtl.fr RTL L'été avec Philippe Cavrivière C'est tout l'été, on retrouve
1: les meilleurs moments de Philippe Cavrivière Et ce matin, c'est une spéciale Coupe du Monde au Qatar
35: Alors Moi j'ai, j'ai regardé, j'ai été agréablement déçu moi, c'est, tout, c'est toujours chiant, euh, c'est une cérémonie d'ouverture c'est, euh, Dans beaucoup de stars, il y avait euh, un groupe de puceaux coréens qui chantait Et si, quand même très fort J'avais quand même Nelson Mandela Non, non mais il est mort Nelson Mandela Alors c'était Morgan Freeman <rire> euh, je, je confonds tous les deux
11: la France a magnifiquement débuté sa Coupe du monde
35: hier soir. Oui, alors, bon, victoire contre l'Australie, on va pas s'enflammer non plus. Hein, le 11 de l'Australie, c'est quand même 10 kangaroos dans le camp et un koala dans les buts qui lèche le poteau parce qu'il croit que c'est un tronc de cactus. Donc, calmons-nous. Alors, il euh, y, avait, y avait qui en blessé Donc, on a Kanté aux eschios, euh, Pogba, le genou oui. et l'amour propre, Kimpembe, <rire> le temps long d'Achille, il y a l'entorse, donc euh, Nkoukou, puis euh, Yéugou Loris, hein, qui a subi une terrible ablation des couilles, <rire> <visiblement>. <rire> Juste avant la conférence de presse, Hugo Lloris effectivement a annoncé qu'il euh, ne porterait pas le brassard LGBT hein, pour respecter les règles du Qatar. Voilà. Exactement. On veut que nous, nos joueurs de football aient une vision en matière de, de diplomatie, de politique internationale, voire de théologie. Je vous rappelle la définition de, du footballeur. Euh, c'est un gars qui court vite en short. Voilà, Pas plus. Je trouve qu'on est en train de confondre Olivier Giroud et Jacques Attali, oui, Hugo Lloris et Jean Dormesson. Est-ce qu'on demandait à Stéphane Hawking de nous faire un retourné acrobatique dans la surface Non Chacun sa spécialité, enfin. Moi, en même temps, je suis, euh, suis Tim Hugo Lori. Euh, je comprends qu'il faille respecter les us et coutumes des locaux. Et puis après, si on autorise le brassard LGBT, si on commence à traiter les gays comme des personnes à part entière, après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer.
4: Donc demain matin, ça sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ce sera peut-être euh, la sodomie, on ne sait mais pas. Oui, oui, ce sera peut-être la sodomie. On oui. ne sait pas
11: Je rappelle que c'est notre ami pompier, pompier Guadeloupéen.
35: Garder le match des bleus, eh bah oui. Vous ne deviez pas boycaster le mondial, dites donc. Oui, je devais, mais bon, euh, plus la compétition avance, moins j'ai de conviction. Ah. Ouais, c'est, c'est bizarre. Je me hugolorise. <rire> à partir des quarts de finale, les droits des femmes et des gays, j'en ai plus rien à foutre. <rire> euh, alors, la France a battu la Pologne 3-1, exactement oui. le score qu'avait pronostiqué Macron. Putain, dommage qu'il bosse à l'Elysée et pas à Winamax. <rire> la France aurait plus de dettes. Oui. Ah non, mais est entré sur le terrain lors du match Portugal-Uruguay en dit un drapeau arc ciel oui, Alors euh, oui, ces obsèques donc auront lieu demain <rire> à 10 h à la décharge municipale au non, nord non. de Doha. <rire> mais non, mais c'était courageux. Il avait donc un drapeau arc-en-ciel, puis il avait un t-shirt avec un message de soutien à l'Ukraine devant et derrière un message pour les femmes iraniennes. et Il a tout mis, il a tout mis, il a tout mis. Un beau boule, Il y avait tout dedans. Ah, il a été visiblement plaqué par euh, au sol par trois types de la sécurité qui ont logiquement été accusés d'homosexualité pour <rire> ce geste et donc eux-mêmes plaqués oui, euh, par dix autres policiers qui ont été. Euh, accusés d'homosexualité pour ce geste. C'est, Et donc, il y a 50 militaires qui sont arrivés, qui ont sauté euh, sur le truc. Bien sûr, on a accusé les militaires d'homosexualité euh, pour ce geste. Oui. Alors, euh, où, où je vous parle, il y a 250 mecs empilés les uns sur les autres dans le rond central. Puis l'émir qui fait un AVC en tribun en disant « Dès le moment que ça marche, on <rire> moi. Oh le Qatar, ce magnifique pays où les ouvriers népalais meurent de vieillesse à 34 ans. Mais ils ont progressé, c'est l'île aux enfants maintenant, ils ont... en quelques jours là. Sinon, mauvaise nouvelle, il y a un nouveau blessé chez, hein chez les Bleus, il y a Noël Legrette, il a fait un... un petit AVC, il est, il est émirplégique. Non, vous voulez dire
7: émirplégique
35: Non, non, il est émirplégique, c'est quand à la moitié de ton cerveau KHS et l'autre moitié qu'obéit seulement à l'émir du Qatar. En tout cas, euh, Noël Legrette a aussi salué la décision de la FIFA d'interdire aux joueurs de la Coupe du Monde le brassard Wanda. Ben pour quelqu'un qui soutient des décisions homophobes. Oui. Il baisse quand même très facilement son froc devant les Qataris. <rire> On a pas un excellent moral non. ce matin après ce qui s'est passé. Non c'est moche ce qui s'est passé. Oui. Je n'ai pas boycotté la Coupe du Monde mais c'est décidé à partir d'aujourd'hui. Je boycotte les burritos et le tango. On a perdu, on a perdu, on a perdu. Je Je pense que c'est un coup du marabout de Pogba. Il a attendu la finale pour nous ken, le salopard. Mais finissons sur une note positive. Après la Russie, le Qatar, à chaque fois qu'on va dans un un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, on va en finale. Donc je propose pour dans 4 ans soit la Corée du Nord, soit l'Afghanistan. Voilà. Préparez vos passeports, on est parti. Excellente initiative.
1: Le meilleur de Philippe Cabrévière, c'est tous les matins de l'été à 8h moins 5. Louis Baudin, oui. un point sur notre météo, soyons positifs, c'est le retour du beau temps pour les vacanciers.
11: Oui exactement, on va dire que ça va de mieux en mieux, déjà ce matin il n'y a quasiment plus de précipitations, il en reste un tout petit peu là, du côté de l'Alsace, mais on a encore quelques passages nuageux notamment dans la moitié nord, et puis côté température, c'est frais ce matin, 6 degrés à Aurillac, 7 degrés à Mende, 7 à Angers également, moins de 10 degrés souvent dans dans la moitié nord, là où le ciel était dégagé. J'ai trouvé du brouillard, dites donc, à l'Andivisio, à Brest, <rire> comme en automne. Et puis, on a encore un petit peu de Mistral et de Tramontane autour du golfe du Lion. On a 80 km heure en ce moment dans les Bouches-du-Rhône. Alors, cet après-midi, ça sera moitié nuage, moitié soleil, donc les éclaircies vont gagner du terrain, mais ça sera pas encore du grand ciel bleu, et il y aura même encore un petit risque d'averse au nord de la Seine, dans le nord-est notamment ça durera pas longtemps, mais voilà on prend le parapluie quand même par précaution beaucoup plus de soleil près de la Méditerranée mais parce que là il y aura encore du vent, 70 km h donc un fort risque d'incendie et après cette matinée fraîche, cet après-midi ça remontera un petit peu, mais toujours pas de saison, 19 à 23 degrés dans la moitié nord, 24 à 29 degrés dans la moitié sud, et 32 degrés quand même du côté de Toulon
1: Dites-moi Louis, euh, avec tout ce vent est-ce que la Méditerranée euh, refroidit rafraîchit
11: Ah oui elle nettement rafraîchit. vous savez quand il y a du mistral, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'upwelling c'est-à-dire que les eaux qui sont en surface sans bon le large, et à la place sont des eaux de profondeur qui remontent, donc elles ne sont pas très chaudes, et effectivement sur tout le littoral des Bouches-du-Rhône jusqu'au Var la température a de nouveau du mal à dépasser les 20 degrés Vous
1: voilà prévenu RTL, il est 8h
3: 10h, 9h15, RTL matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une la crise
5: au Niger, et cette question va-t-il y avoir une attaque militaire L'ultimatum des pays d'Afrique de l'Ouest lancé aux putschistes a pris fin. À minuit, les militaires qui se sont emparés du pouvoir ont eux fermé l'espace aérien. A suivre également un document RTL. Après le mortel accident de manège ce week-end au Cap d'Agde, le beau-fils du propriétaire parle sur notre antenne. Moins de patrouilles et plus de plaintes. À Marseille, la grève des policiers a déjà des conséquences. L'angoisse des étudiants à un mois de la rentrée scolaire, alors que selon un syndicat, le coût du logement a augmenté de 8 à 10% en 2023. Enfin, les passionnés de foot n'ont plus que quelques jours à patienter. Reprise de la Ligue 1 ce week-end. Et RTL débute ce matin un tour des clubs avec le RC Lance, dauphin du PSG l'an dernier. Et juste après ce journal, Cyprien Sini remonte le temps. Ce matin, la toute Première ascension du Mont Blanc. RTL matin. Au Niger, l'ultimatum des États d'Afrique de l'Ouest lancé aux putschistes n'a, semble-t-il, rien changé. Il a pris fin à minuit. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier ont même fermé l'espace aérien.
43: Oui, peu avant minuit, heure d'expiration de l'ultimatum. La junte au pouvoir n'a donc pas cédé, n'a pas rétabli le président élu Mohamed Bazoum dans son poste. Dans un communiqué, les militaires ont expliqué fermer les espèce aérien du pays face à la menace d'une intervention armée. Ils ont prévenu que toute violation du ciel nigérien entraînerait une riposte immédiate.
5: Et maintenant alors, intervention militaire ou pas
43: Alors Toutes les options sont encore sur la table. Les chefs détat major des pays de l'Ouest africain se sont réunis jeudi et vendredi dernier pour organiser une possible intervention militaire à Niamey. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal se disent d'ores et déjà prêts à intervenir. Mais la voie diplomatique n'est pas encore abandonnée. Le président Al Algérien, pays frontalier du Niger, qui a condamné le coup d'État, plaide pour la poursuite des négociations par crainte de voir la région du Sahel s'embraser en cas d'intervention militaire.
5: Sophie, deux autres pays sont dirigés par une junte militaire. Il s'agit du Mali et du Burkina Faso. Que feront-ils en cas d'attaque
43: Alors Depuis le coup d'État, ces deux pays voisins du Niger se posent en alliés de Niamey. La semaine dernière, face aux menaces de la CDAO, l'organisation des pays de l'Ouest africain, le Mali et le Burkina Faso ont déclaré qu'ils considéreraient toute intervention militaire au Niger comme une déclaration de guerre à leur encontre. Et ce soutien ouvert du Burkina Faso à la junte au pouvoir à Niamey a entraîné la suspension des aides de la France à Ouagadougou. L'annonce a été faite hier soir par le Quai d'Orsay.
5: Amen. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Et puis pour aller plus loin sur ce sujet, sujet, Cédic Abba, président du Centre International de Réflexion et d'Études sur le Sahel, et votre invité Antoine dans 20 minutes. L'enquête se poursuit au Cap d'Agde après le dramatique accident de manège qui a a eu lieu ce week-end. Un adolescent de 17 ans est est mort. Une jeune femme de 19 ans gravement blessée a été opérée hier et ses jours ne sont plus en danger. Valentin Larquier a pu rencontrer David. C'est le beau-fils du propriétaire du Luna Park placé en garde vue Il a repris les rênes du parc pour l'instant. C'est un document RTL.
7: C'est, c'est un drame. C'est, c'est, il avait 17 ans, il était plein de vie. C'est, c'est, c'est incompréhensible. En plus, c'est, ça ne vient pas du, du manège. Ce n'est pas une défaillance. C'est, c'est à cause de l'intempérie. D'un coup, il y a eu comme un genre de petite tournade. Et ça a propulsé le jeune sur, euh, sur l'arbre. C'est ce qu'ils ont dit, euh, les policiers. Et de l'arbre, il a atterri sur, euh, sur le poteau du manège. Je, je, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive, j'arrive pas, on n'arrive pas à s'en remettre... C'est malheureux, c'est un petit jeune de 17 ans et j'arrive même pas à trouver des mots pour expliquer la peine qu'on a en nous. Et on soutient la famille de tout cœur. On va fermer le Luna Park ce soir pour soutenir la famille, pour leur faire voir qu'on est tout cœur avec eux. On va payer les obsèques, on va, faire, on va faire tout notre nécessaire. Après, ça suffira jamais assez. Ce petit s'appelait comment Il s'appelait Samy. C'était un petit jeune gentil, adorable, c'était un amour, très respectueux, plein de vie. C'est une famille d'ici, c'est une famille de la communauté gitane, c'est des gens avec qui on a grandi. c'est des gens de la famille. C'était mon petit, c'était comme mon neveu. C'est dur, c'est très dur. Vous avez pu leur parler J'ai pu parler à la mère hier. Une mère dans un état comme ça, vous voulez dire quoi Il n'y a pas de mots, c'est trop grave ce qui s'est passé. C'est sécurisé, tous les jours, tous les jours, les ouvriers regardent tout. C'est une tragédie, c'est une tragédie.
8: Est-ce que ça remet en question aussi, par exemple, cette attraction, l'adrénaline Est-ce que vous pourriez peut-être ne plus l'utiliser à cause de ce qui s'est passé
7: Ah, L'adrénaline, ça y est, c'est fini. À la fin de la saison, elle ne sera plus là. Ça y est, on va la fermer, cette attraction. Par rapport au respect de la famille, on ne peut pas se permettre.
5: Et j'ajoute que les gardes à vue des, des quatre hommes ont été levés hier, propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL. À Marseille, les policiers reprennent du service ce matin. Près d'un tiers d'entre eux s'étaient mis en arrêt maladie en début de semaine dernière pour protester contre l'incarcération d'un membre de la BAC qui avait été mis en examen après un tir de LBD dans le, village, dans le visage d'un jeune homme au mois de juillet. Hugo Hamelin, vous avez enquêté pour RTL et cette grève qui ne dit pas son nom elle a déjà des conséquences sur le terrain, moins de patrouilles et plus de plantes.
9: Oui, devant le commissariat central de Marseille certains touristes attendent 4 heures pour déposer plainte d'autres sont priés de revenir dans quelques jours en raison d'un manque d'effectifs Sébastien lui vient de Nancy, sa voiture a été fracturée et le voleur a pris la console de ses enfants Je
8: pense qu'ils sont sous effectifs, ils sont débordés parce que le voleur il était encore dans le parking il y a plusieurs témoins qui nous ont dit qu'il était encore dans le parking il traînait dans les voitures et quand j'ai appelé la police ils m'ont dit que si je ne suis pas sûr formellement de qui, qui était le voleur, qu'ils enverraient personne voilà.
9: Normalement des patrouilles, il y en a 15 qui tournent dans Marseille la semaine dernière, il n'y en avait que deux et ce week-end, une dizaine. Les policiers sont donc de retour à leur poste, mais plusieurs m'ont confié qu'ils n'assurent que les urgences comme les agressions, rien pour les vols ou pour le trafic de stupes. Un brigadier des quartiers Nord, tout juste revenu de maladie, me dit aussi qu'il ne sort plus le LBD du placard, trop risqué. Bruno Bartosetti est délégué du syndicat SGP Police.
8: Aujourd'hui, la réticence
11: d'utiliser un LBD ou une grenade de désencerclement, elle va très loin dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression qui est faite aujourd'hui sur les épaules des policiers que ces derniers
5: ont toujours peur que ça se retourne contre eux.
9: Des policiers sous pression de leur hiérarchie et qui, par crainte des retenues de salaire, reviennent au travail, mais en traînant des bottes.
5: Enquête RTL
1: signée, Hugo Hamelin. Dans un instant, des logements étudiants plus chers et plus rares. Dans les grandes villes, c'est la galère pour trouver où dormir. A tout de suite. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. Et elle 8h07 La rentrée c'est dans un mois
5: et pour de nombreux étudiants c'est la panique pour trouver un logement. Le syndicat l'Union étudiante constate des augmentations de loyers entre 5 et 170 euros mensuels selon les villes. Les hausses sont particulièrement significatives à Strasbourg, Nantes, Créteil, Saint-Étienne ou encore à Dunkerque. À Paris, vous l'imaginez, c'est encore pire. Nerissa et Mani, vous avez rencontré des étudiants déjà très angoissés.
34: Oui, je retrouve Cécile, 21 ans, assise à une terrasse de café. 16, 7. 7 et 23, ça fait donc 40. En deux jours, cette lyonnaise a envoyé plus de 40 messages à des propriétaires et des agences. J'ai eu, je
15: pense, 4, 5 réponses.
34: Mais aucune visite, alors que cette alternante en école de commerce passe la semaine à Paris, spécialement pour trouver un logement. Et pour l'instant, malgré un budget conséquent, chaque appel est une déception. Une chambre, 851 euros, non
33: meublée.
15: Bonjour, je me permets de vous appeler par rapport à une annonce. L'annonce a été publiée à 11h et à 11h27, bah, l'appartement a déjà été euh, loué. Et frustrant, c'est que moi j'ai mon école. J'ai trouvé une alternance et l'alternance c'est pas forcément évident à trouver. Le seul problème, ce sera le logement,
2: en fait.
31: Une galère que connaît bien Inès, étudiante à Sciences Po. J'ai visité des appartements qui étaient en souplex avec zéro fenêtre, du coup. Il y avait un appartement, il y avait de la moisissure partout, sur euh, les murs de la salle de bain. En fait, la compétition est tellement euh, rude et qu'on veut juste trouver un appart. On va rien dire, on va quand même envoyer notre dossier. Après un mois de recherche, Inès a enfin
34: trouvé un logement, mais au prix de certains sacrifices, il est à une heure de transport du campus.
5: Le report de Nerissa Emani pour RTL. Le football et la Ligue 1 qui reprend ses droits ce week-end. Premier match vendredi, c'est Nice-Lille. Et chaque jour, RTL a, a choisi de s'arrêter sur l'un des clubs qui devrait animer cette nouvelle saison. Ce matin, le Racing Club de Lens, deuxième du dernier championnat, qui espère confirmer sa montée en
4: puissance, Samuel Duhamel. Oui, et pour faire aussi bien que l'an dernier, les Lensois ont adopté un maître mot, stabilité. Malgré de nombreuses sollicitations, Franck Haise, l'entraîneur, désigné meilleur coach de Ligue 1 la saison dernière, est resté dans l'Artois. On a toujours eu des discussions avec le président. Il fallait évidemment en avoir de nouveau en fin de saison pour qu'on ait une vision commune
27: sur notre compétitivité.
4: À Lens, compétitivité rime avec continuité. Sur le 11 titulaire de la saison dernière, 9 joueurs sont toujours là. Seul le capitaine Fofana et le buteur Openda manquent à l'appel. Le milieu ivoirien a signé dans le club saoudien d'Al Nasser l'attaquant belge s'est lui envolé pour Leipzig en Allemagne contre une somme d'environ 50 millions d'euros un record pour le club sans et or pour les remplacer les dirigeants nordistes ont fait appel à des éléments confirmés comme l'ancien toulousain Spirings et de jeunes joueurs talentueux notamment Andy Diouf ou l'international colombien Oscar Cortés. de quoi rendre optimiste Didier supporter de longue date du Racing le
14: mercato me semble assez réussi en fait tout est permis en fait au football donc très confiant oui.
4: cette saison Lance veut donc confirmer en Ligue 1 mais aussi briller en Ligue des Champions les Or vont disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la première fois en 21 ans et ils n'ont pas du tout l'intention d'y faire de la figuration le retour du RC-Lens en Ligue des Champions avec
5: Samuel Duhamel et puis en Australie la Coupe du Monde Féminine J-1 avant France-Maroc 8ème de finale que vous pourrez suivre à partir de 13h demain sur M6 deux matchs sont au programme aujourd'hui Angleterre-Nigéria et Australie-Danemark Merci Vincent Derosier pour Prochain journal avec vous à 9h. RTL.fr à disposition en attendant
1: pour toute l'actualité. Dans un instant, la chronique estivale de Cyprien Cini qui remonte le temps à Vaux-Piolet. On va escalader le Mont-Blanc. La toute première ascension, c'était un 7 août 1786. A tout de suite. Antoine Cavaillero
3: RTL matin jusqu'à 9h15. RTL. Un jour, pas comme les autres. Cyprien Signy est
1: un aventurier de l'extrême et ce matin il nous emmène tout en haut du Mont-Blanc. Cyprien, on remonte le temps, avec vous on remonte au 18e siècle pour la toute première ascension du toit de l'Europe. Le 7 août 1786, dans un petit village de montagne un
17: peu perdu qu'on appelait à l'époque Chamouni, les dénommés Michel Pacard et Jacques Balma partaient pour réussir la première ascension Du Mont-Blanc. Car avant cette folle entreprise... Pendant
41: 45 millions d'années, il ne s'est rien passé au Mont-Blanc.
17: Oui, rien. Chamouni était un village pauvre, un peu paumé, coincé entre des montagnes dangereuses et même maudite. On
18: raconte notamment l'histoire d'une grande déesse qui présiderait au destin des habitants de la vallée comme une reine blanche qui vivrait au sommet de la montagne.
17: Oui, personne ne songe encore à aller se balader en montagne encore moins sur les glaciers. Mais en 1760, débarque dans la vallée un savant genevois, Horace Bénédicte de la Saussure. Il rêve de cette montagne maudite, veut trouver un itinéraire pour atteindre le sommet Sauf bah, qu'il n'en a pas les compétences. En revanche, il y a de l'argent, beaucoup d'argent et placard dans tout Chamouni, des pancartes avec ce message.
18: Une forte récompense sera offerte à celui qui trouvera l'itinéraire vers le sommet du Mont-Blanc.
17: Résultat, pendant 26 ans, tous les bergers et chercheurs de cristaux locaux vont s'y casser les dents jusqu'à ce qu'un jeune paysan de 24 ans, Jacques Balma, comprenne que l'ascension peut se faire mais en deux jours, ce 7 août 1786 donc, accompagné de son ami le médecin Packard, ils tentent le coup, Passent leur première nuit en montagne abrités sous un bloc de granit Le lendemain, 8 août, ils repartent dès
18: 4h du matin pour une ascension épique dans la neige profonde, sans crampons sans piolets, sans cordes, sans lunettes de soleil, ils affrontent le froid glacial, les crevasses et les effets de l'altitude
17: Il fait beau mais le vent souffle fort La réverbération va brûler les yeux du docteur Packard, mais...
18: Il est 18h23 lorsque sur la cible qui domine la vallée et tout le vieux continent, on aperçoit pour la première fois les silhouettes de deux marcheurs. Après 15 heures d'ascension, Michel-Gabriel Paccard et Jacques Balma sont officiellement les deux premiers hommes à foulée du pied, le sommet du Mont-Blanc.
17: Et on peut dire que ce jour-là va véritablement naître l'alpinisme et conséquences. De ce jour, le Mont-Blanc ne devait plus connaître la paix. Oui, car une fois le chemin tracé, les amis, les expéditions vont se multiplier. Les drames aussi, comme celui de Vincent Don et Henri qui avaient tenu la France en haleine en décembre 1956. Le 27 décembre, Chamonix avait été alertée Deux alpinistes, Vincent Dombet, en péril. Une tempête de neige noyait la montagne. Enfin, on les avait découverts à la jumelle, vivants. À la première éclaircie, les hélicoptères partis, Mais en voulant atterrir... Le premier fracassait à quelques mètres des deux hommes en perdition. Il y avait maintenant six naufragés de la montagne. Six naufragés qui ont agonisé dans la neige et le froid pendant dix jours. C'est après ce drame que se sont véritablement organisés les secours en montagne. Aujourd'hui, près de 20 000 marcheurs tentent l'ascension chaque année. Une surpopulation qui désespère le maire de Saint-Gervais, la commune sur laquelle se trouve le
5: sommet. Ce sont des gens qui n'ont pas l'éducation de la montagne. Et ils se moquent de la trace qu'ils vont laisser au Mont-Blanc.
17: Le Mont-Blanc, terrain de jeu et d'exploitation. Et s'il si, y a 237 ans, Pacard et Balma à bout de souffle avaient mis quasiment 3 jours, aujourd'hui, Kylian Jornet qui... Il ose gravir le Mont-Blanc en short et en basket. Mais lui, 4h57, et 40 secondes aller-retour depuis le centre-ville de Chamonix. Toujours repousser les limites avec un seul but. Allez plus
3: haut,
19: Allez plus Merci,
1: Cyprien Célie. Un jour, euh, pas comme les autres, à retrouver sur rtl.fr. RTL, il est 8h16. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Vous le savez, RTL passe l'été aux côtés des vacanciers. La semaine dernière, nous étions à 7 avec Mathilde Piquet. À partir d'aujourd'hui, nous sommes sur la côte d'Opale. Simon Marseille a planté sa tente à Bologne-sur-Mer. Bonjour Simon. Bonjour. Alors vous avez choisi une destination particulière Elle a tout bonnement été élue meilleure destination touristique par les auditeurs de RTL. C'était au printemps sur notre site. Pour votre premier jour, vous avez choisi un lieu emblématique du
0: coin, le
1: marché aux poissons de Boulogne-sur-Mer.
0: Absolument, et le parfum du poisson frais attire déjà les premiers gourmands Ici il y en a pour tous les goûts, saumon, thon, filet de cabillaud ou dorade Au total une vingtaine de stands longent la liane, ce petit fleuve qui traverse Boulogne Et devant la cabane de Sylvie et Daniel, toute la famille d'Hélène se fait plaisir, toute sauf un
34: Bonjour madame! Bonjour! Bonjour. Des huîtres aussi! Combien vous en
36: fallait pas Pour 24. 24!
0: C'est des huîtres pour cuisiner ce midi, ça?
36: Oui, on est friand des huîtres.
9: On, on adore ça. Vous
0: oui. l'aimez aussi? Non, je sais de la famille qui aime pas. Fait, pas. Vous allez faire fait. le plaisir de goûter quand même. Je un seul. Sinon, c'est privé de dessert.
9: Ils s'en fout, il n'aiment pas les desserts non plus.
19: <rire> Est-ce que vous voulez goûter un morceau de saumonette fumée? Comme ça, très tôt le matin? Oui, c'est bon déjeuner. Vous êtes sûr, hein? Certain!
0: Allez, j'y vais! C'est délicieux, c'est frais, c'est bon. Ça, ça se mange avec l'apéritif. Il est un peu tôt là pour l'apéro. Il
19: est de bonheur là.
0: (rire) Merci Daniel. D'aller chez Sylvie et Daniel, la vente de poissons, c'est une affaire de famille. Leur fils Enzo rajoute de la glace pilée dans le bac à saumon. Je lui ai demandé pourquoi les touristes boulonnais craquent autant pour le poisson.
4: C'est du poisson qui a été pêché dans les 24 ou 48 heures avant. Et il n'a pas passé des jours dans les camions ou alors de stocker quelque part. C'est lequel qui a le plus de succès là, de tous là, En ce moment, on marche bien avec le saumon sauvage parce que c'est un produit rare. C'est que trois semaines dans l'année. Et vous avez quoi comme type de client Beaucoup de touristes, euh, principalement belges, de plus en plus d'Hollandais, un peu d'Allemands. Vous êtes levé à quelle heure ce matin Toute la semaine, c'est 6 heures. Ça pique pas trop 6 14 tous les jours. là, Depuis plus d'un mois, euh, on le ressent quand même. Ouais. Et vous gardez le sourire Oui, <rire> toujours. (rire) oui le
1: sourire des vendeurs du marché aux poissons mais Simon j'imagine que sur les étals il n'y a pas que des
0: poissons et eh oui, deux stands plus loin, spécialité crustacé. Je croise Patrick, un client habitué. Il repart avec un sac plastique plein, mais un sac qui bouge étrangement. Alors, je vous cache pas, Antoine, j'ai une petite phobie pour les crabes. Je compte ah oui. sur vous pour ne pas vous moquer. Hein. Est-ce que ah non, je peux non, vous regarde. demander quelle est cette grosse bête à pince là, que vous avez dans le sac bah, c'est un, un tourteau c'est ça, ou un dormeur. Ou un dormeur. Oh, mais il est encore vivant Bah Oui, vivant. Ça vous fait pas peur là, de l'avoir dans les mains
5: C'est lui qui me regarde. C'est lui qui doit avoir peur. Là.
0: <rire> c'est une belle bête. C'est vrai que là, les wow. pinces... Euh... Un peu poilu hein. Moi Oui. On va le mettre dans un bon petit courbouillon. Il essaye de sortir. On va faire une bonne petite maillot. Vous allez le cuisiner pour quand Pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on mange là-dedans Surtout les pinces. Après, dans le corps, il y a du blanc, mais il faut être patient. Il faut y aller avec une petite aiguille spéciale. C'est vous qui cuisinez ou c'est madame Je passe mon temps à faire la cuisine. Madame en profite.
7: Oui, oui, oui. C'est agréable.
0: Bon, je suis fier de vous, Simon,
1: vous n'avez pas eu peur de, de, du crabe et de ses pinces. Tout ça, ça nous donne envie quand même de
0: filer en cuisine, d'enfiler son, son tablier. Encore faut-il avoir le budget Eh oui, parce que guerre en Ukraine, Brexit envolé du coup des matières premières, tout cela, eh bien ça se répercute sur le prix des produits de la mer. Le crustacé n'est plus assez rentable pour Sarah et sa famille.
15: Bon là, depuis deux ans, avec les conjonctures, tout augmente. On peut passer, pour certains produits, au double de ce qu'on avait il y a deux ans. Le Omar à cette période, on l'avait entre 18 et 20 euros. Là, on est à 29,90, donc c'est quand même devenu conséquent. Les budgets pour les crustacés, maintenant, ont vraiment augmenté.
0: Et pour autant, on continue de vendre
15: Oui, on vend. On remarque quand même une nette baisse de chiffre d'affaires quand même au niveau de la vente.
0: Elle est de combien, cette baisse de chiffre d'affaires, à peu près
15: euh, Selon les mois, ça peut être à 50%. Deux semaines avant la fin du mois, ça commence à, à être compliqué pour vendre.
0: Alors, les poissonniers misent tout sur les mois de juillet et août, qui représentent un quart du chiffre d'affaires de l'année. D'ici à la fin de l'été, ils espèrent gagner environ 1000 euros par jour. L'objectif, est eh bien, c'est de rattraper les, les pertes du mois de juillet, qui a été particulièrement pluvieux cette année. Oui, bien sûr. Merci
1: beaucoup, Simon Marseille. On vous retrouve dans. Dans RTL Soir, pour la suite de vos aventures du côté de Boulogne-sur-Mer. Dans un instant, le point sur la crise au Niger. L'ultimatum a expiré cette nuit. Les putschistes ont fermé l'espace aérien du pays. Ils redoutent une intervention militaire imminente de leurs voisins. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est vraiment en préparation On pose la question à Sédic spécialiste de la région. C'est juste après ça.
3: RTL pour analyser l'info. RTL Matin. Antoine Cavallero.
1: Il est bientôt 8h23 sur RTL. Le deuxième invité de RTL matin, c'est Sedi Kaba, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour. Bonjour. L'ultimatum a donc expiré cette nuit. Les pays de la CDAO, l'organisation qui réunit les pays d'Afrique de l'Ouest, il donnait jusqu'à hier soir aux putschistes du Niger pour rendre le pouvoir aux civils. Mais les militaires sont toujours là ce matin, ils ont même fermé l'espace aérien du pays face à, selon eux, une menace d'intervention qui se précise. Cédicaba, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a vraiment une opération armée imminente
10: Ah oui, il y a eu une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CDAO, mercredi, jeudi et vendredi dernier à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Et à cette occasion, un plan d'intervention a été défini mmh. euh, de façon tactique et avec aussi son implication budgétaire. Tout cela Mais a été y- préparé. Mais imminent, ça
1: veut dire quoi Ça veut dire dans les prochaines so- heures, dans les
10: prochains jours Non, elle peut commencer à tout moment. À partir du moment où, le, où l'ultimatum a expiré, c'est que l'opération militaire peut être engagée à tout moment. Et simplement, euh, je crois que les, mil- euh, les chefs militaires attendent une opportunité pour la lancer. À mon avis, qui pourrait être être, quelle opportunité Non, ça dépend de l'appréciation qui qui peut être faite. Le scénario initial prévoyait que euh, l'opération soit lancée immédiatement à la fin de l'ultimatum, mais la préparation a subi un revers euh, du fait du vote défavorable du Sénat du Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui devait constituer l'ossature, le fer de lance. de la force de la CDAO qui devait intervenir au Niger. Je pense qu'il y a des ajustements qui sont en cours. Et une fois que les ajustements auront été faits, parce que la CDAO ne peut pas ne rien faire. Euh, elle a est-ce déjà que là, ça joué... montre que la CDAO,
1: l'organisation ouest-africaine, est-ce que
10: ça montre qu'il y a des divisions au sein des pays Non, non, ce n'est pas une question de division. Non, il n'y a pas de division, puisque euh, les, la, la force qui devait être engagée au Niger va être engagé sur la base du volontariat. Le pays qui ne veut pas y aller peut s'abstenir. Il y a eu un sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO et ce sommet, au cours de ce sommet, la décision d'engager une opération militaire a été prise. Il n'y a pas eu d'opposition de principe à l'opération elle-même. Maintenant, les aspects opérationnels, les aspects tactiques et stratégiques qui sont en cours d'élaboration, de, de à partir du moment où l'istrématome a expiré, euh, l'opération peut être engagée à tout moment, qu'elle soit terrestre ou aérienne ou aéroterrestre.
1: Mais c'est est-ce que, ces moyens, ils ont vraiment les... est-ce que ces pays est-ce qu'ils ont vraiment
10: les moyens d'intervenir militairement euh, au Niger face face aux putschistes ah oui je pense que un pays comme le Nigeria est quand même une puissance militaire euh, le Nigeria avait déjà fait une opération Au Liberia, en Sierra Leone, dans les années 90, avec euh, la force de la CDAO qu'on avait appelée à l'époque Ecomog. Ensuite, le Nigeria a fait d'autres opérations au au titre de la CDAO en en Gambie, en Guinée-Bissau. La dernière opération qui a été faite par la CDAO en Gambie en 2017 était pour chasser Yahya Djamé du pouvoir et l'armée de Guinée-Bissau, l'armée de Gambie n'avait pas résisté. C'est vrai que dans le cas du Niger, c'est un peu plus compliqué parce que le pays est beaucoup plus vaste. C'est le plus vaste pays. Afrique de l'Ouest, 1 267 000 km2, mmh. et l'opération peut présenter des risques tactiques, puisque le palais présidentiel à Niamey est situé au cœur de la ville. Il faut veiller à ce que l'opération ne fasse pas beaucoup de dégâts collatéraux. Je pense que tous ces éléments sont intégrés, et c'est peut-être ça qui, qui fait que la CDAO continue de garder euh, le, la solution militaire comme l'ultime solution, après avoir épuisé toutes les voies de dialogue pour, pour faire entendre raison aux militaires auteurs du coup d'État du 26 juillet.
1: Alors c'est dit qu'à la, la CDAO, l'organisation ouest-africaine, réclame le retour du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Est-ce que, selon vous, il peut vraiment revenir au
10: pouvoir aujourd'hui en quête de, de succès de cette intervention militaire de la CDAO Non, la question est délicate parce que euh, le retour suppose aussi la gestion du pouvoir après le retour. Comment on va s'organiser La CDAO aujourd'hui, son objectif premier, c'est que euh, l'ordre constitutionnel normal soit rétabli avec euh, le retour du président Bazoum. C'est clair que si cela se faisait, il y aura d'autres questions à régler, la question de la gestion du pouvoir. Et lorsqu'on regarde un peu euh, le... Les positions prises par les forces politiques au Niger, on voit que l'opération militaire n'est pas vraiment très populaire. Euh, Beaucoup s'est satisfait, y compris des alliés du pouvoir actuel, s'est satisfait d'une autre opération que la solution militaire. Parce que la solution militaire peut créer les conditions aussi d'un chaos social, les conditions d'une instabilité dans les pays, parce que les autres ne seront pas d'accord. Et c'est tout ça qu'il faut intégrer, à mon avis, dans le choix de la solution qui pourrait permettre de sortir le Niger de sa crise, la plus grave crise qu'il ait commise depuis son indépendance le 3 août 1960.
1: Et est-ce que, selon vous, euh, quel rôle pourrait jouer la France dans cette intervention Est-ce que ce n'est pas, pas risqué pour, pour la France de s'engager sur ce
10: terrain-là Je rappelle que 1500 de nos soldats sont sur place à Niamey. À mon avis, c'est très risqué. Ça va ajouter à l'impopularité. Vous avez déjà vu comment la junte instrumentalise le rejet de la France. Réjet qui est dû aux déceptions suscitées par l'absence de résultats dans la lutte antiterroriste. Je pense que déjà, du point de vue de la communication, euh, de des officiels français elle a été un peu maladroite en se mettant en avant au lieu de se mettre euh, derrière la CDAO pour pour pousser et là si il y a effectivement un engagement militaire euh, français ça pourrait avoir ça pourrait avoir, à mon avis, euh, de conséquences euh, fâcheuses. La France a déjà évacué ses ressortissants du Niger, je pense que c'est une précaution, mais ça ne suffira pas si elle s'engageait militairement, militairement sur le long terme, ça peut être contre-productif, parce qu'il faut que euh, la France trouve les moyens de rester sur place. Le Niger est le dernier pays où elle est militairement très présente, puisqu'elle est partie du Burkina et du Mali, et si là aussi il y a des conditions pour qu'elle ne puisse plus continuer à faire cette présence, ce serait un grand revers pour sa présence, militaire au Sahel de façon générale.
1: Et donc on le comprend bien, selon vous, ce serait contre-productif. Merci beaucoup Sedi Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Très bonne journée à vous. Merci aussi à Benoît Gilon pour les moyens techniques. RTL, il est 8h29.
3: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
1: Vos grosses têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h. Ça continue même pendant l'été ce matin. Petite blague signée
24: Michel Boujna. C'est un type, il rentre dans un bar et il dit « Bonjour monsieur, euh, c'est combien le Coca-Cola » Alors le type lui fait « C'est 5 euros ». Il fait « Bon d'accord, alors donnez-moi un Coca-Cola ». Le mec lui dit « Donnez-moi 10 euros ». Il fait « Mais je comprends pas, vous m'avez dit que c'était 5 euros le Coca-Cola <rire> ». Il dit « Oui, mais c'est 5 euros le Coca-Cola et 5 euros le service ». Ah, dit, ah d'accord, il lui donne 10 euros Le mec lui rend 5 euros Et on lui dit pourquoi vous me rendez 5 euros Il fait parce que j'ai pas de coca ah, tiens, tiens. Rendez-vous tout l'été Avec
1: les grosses têtes C'est de 15h30 à 18h C'est au tour de Laurent Ruquier RTL, il est 8h30
3: Antoine Cavallero, RTL Matin
1: Et à 8h30, c'est toute l'actualité avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
28: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
1: Et à la une des bourrasques meurtrières.
28: Oui, d'abord au Cap d'Agde dans l'Hérault. Un jeune homme de 17 ans est mort samedi soir dans un accident au Luna Park. Une jeune femme de 19 ans à elle était grièvement blessée. Ils se trouvaient tous les deux dans la nacelle d'une attraction à sensation, l'adrénaline. Une sorte de balançoire géante qui rappelle le saut à l'élastique avec une chute de 60 mètres de haut à 110 km heure. Les rafales de vent en visible pousser les deux jeunes contre les poutres de l'installation. Yacine connaissait bien la victime, il est très choqué. C'était un ami à moi,
7: il était dans le même collège que moi, à René Cassin, et ça m'arrivait des fois de sortir avec lui, et aller faire un foot, ou s'amuser dans l'acte, ou le cap d'acte, ou le gros d'acte. c'était une personne assez gentille, très gentille, très polie. Ça m'a choqué, parce que je me suis dit que ça fait 2-3 ans, on connaît Luna Park, on va à Luna Park et ça fait bizarre de savoir qu'un, pro, euh, qu'un ami à nous
28: est mort euh, dans un moineige. Un témoignage recueilli pour RTL par Valentin Larkier. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. C'est encore le vent qui a tué un petit garçon de 6 ans hier sur une plage de Sainte-Croix-du-Verdon. Il a été écrasé par une branche d'arbre. Trois adultes ont été blessés. La nuit a été relativement calme à Limoges, malgré la mort de deux jeunes à scooter hier après un refus d'obtempérer. Selon les policiers, ils ont pris la fuite dès qu'ils ont vu le véhicule de la BAC. Il y a eu un début de course-poursuite, mais les policiers ont vite abandonné, précisément parce que le pilote du scooter conduisait dangereusement. Le deux-roues a été percuté par une voiture en grillant un feu rouge.
1: Au Niger, la tension est à son comble quelques heures après l'expiration de l'ultimatum de la CDAO.
28: Les pays d'Afrique de l'Ouest avaient demandé aux putschistes de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions avant dimanche soir minuit, faute de quoi ils se disaient prêts à intervenir militairement en dernier recours. Ce matin, le président élu est toujours séquestré. Par crainte d'une attaque, les militaires ont fermé l'espace aérien. Hier, leurs partisans ont fait une démonstration de force. Ils étaient 30 000 rassemblés au stade de Niamey. Les JMJ, c'est fini. Rendez-vous maintenant en 2027. Ce sera à Séoul, en Corée du Sud. Le pape François l'a annoncé hier en célébrant la messe de clôture sur les bords du Taj, devant un million et demi de pèlerins. Parmi eux, Kelly, une Française.
31: Ce qui m'a marqué le plus dans, dans les propos du pape, un message d'espoir pour les jeunes, en nous disant que la jeunesse en fait, d'aujourd'hui, c'est celle qui, qui peut faire avancer les choses. J'ai ressenti quelque chose de très fort. En fait, on se rend compte que ce million de personnes se rassemblent autour d'une seule et même motivation. Et c'est quelque chose moi, qui me touche beaucoup, qui m'émeut. Et je crois que c'est ça que je, je venais chercher. Un témoignage recueilli pour RTL par Pierre Bazin.
1: Le logement étudiant, toujours plus rare, toujours plus cher. C'est notre dossier ce matin sur RTL.
28: L'Union étudiante tire la sonnette d'alarme. Les loyers ne cessent d'augmenter entre 5 et 170 euros de plus que l'an dernier. La FAGE parle, elle, d'une hausse de 8 à 10%. Encore faut-il trouver un logement. Maxime Gau s'occupe des locations dans une agence immobilière de Toulouse. Et c'est la pénurie.
16: En fait, on a moins de préavis que les autres années. Donc là, on a beaucoup de gens qui passent la porte et on n'a rien à leur proposer. Euh, Les logements étudiants, c'est ce qui part en premier. Et surtout dans les budgets, on le voit, les prix s'enflamment aussi. Il y a quand même une hausse qui est certaine. Je loue quand même même des studios meublés à 620 euros. Honnêtement, c'est assez hallucinant. Euh, Là, surtout cet été, euh, quand je mets une annonce à un prix qui est cohérent, un appart qui est propre et qui est bien placé, sur une journée, je peux avoir entre 40 et 60 appels.
28: Cet agent immobilier au micro RTL de Patrick Hisson. Y aura-t-il des métros pendant la Coupe du Monde de rugby ben, Ça ne va pas de soi. Force ouvrière a déposé un préavis de grève pour toute la durée de la compétition. Le syndicat dénonce une prime accordée aux conducteurs de métro et de RER et pas aux agents de station, sauf ceux qui travailleront au Stade de France ou sur la fan zone place de la Concorde. Au Mondial féminin de foot, quatre équipes sont qualifiées pour les quarts de finale. L'Espagne, le Japon, les Pays-Bas et la Suède. Au programme aujourd'hui, Angleterre, Nigeria et Australie, Danemark. Les Bleus, elles, joueront leur huitième de finale demain face au Maroc. Ce sera à 13h et ce sera sur M6. Et puis le néerlandais Mathieu Van Der Poel est le nouveau champion du monde de cyclisme sur route. Le petit-fils de Raymond Poulidor s'est imposé en solitaire en Écosse, malgré une chute sur une route bien trempée. Et malgré une interruption de la course par des militants écologistes, interruption qui lui a donné le temps de faire une pause pipi chez l'habitant. Ce n'est pas banal.
1: Merci beaucoup Isabelle Choquet et très bonne journée à vous. À vous aussi. Dans un instant, la météo complète avec Louis Baudin. Un aperçu, Louis
11: Ça va de mieux en mieux. Il va y avoir plus de soleil et puis surtout la chaleur va revenir, peu de,
1: de bonnes nouvelles. Bon, pas trop de chaleur quand même, attention. Oh. Oui, on n'est jamais content. <rire> et ce sera suivi de notre excellente chronique Immersion. Les reporters de RTL testent un métier tout l'été. Souvent, c'est plutôt insolite. Ce matin, ça l'est complètement. Isabelle Morini-Bosque donne à manger aux éléphants du zoo de Toiri. A tout de suite. Et le matin. 8h37 sur RTL, Louis c'est plus ensoleillé aujourd'hui mais c'est encore très frais. Oui
11: c'est frais, ce matin on s'y attendait un peu avec un ciel un peu plus souvent dégagé en cours de nuit, ça donne des températures qui baissent au réveil et on est souvent en dessous hein, des 10 degrés en ce moment dans la moitié nord, tout ça avec un ciel qui est encore très mitigé, moitié nuage, moitié soleil, hein. le soleil qui bah, parviendra comme à se montrer quasiment partout, puis il restera cet après-midi un petit risque d'averse encore, hein, au nord de la Seine et dans le Nord-Est, ça sera très localisé, ça ne durera pas longtemps, mais mais oui c'est encore possible et puis près de la Méditerranée là on aura du soleil mais encore du vent encore du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km h donc toujours avec un fort risque d'incendie notamment dans les bouches du Rhône et le Var puis les températures 19 à 23 degrés dans la moitié nord ça remonte un peu mais ça n'est toujours pas de saison 24 à 29 dans le sud et 30 degrés à Toulon. Et pour le
1: reste de la semaine
11: Eh bien ça va continuer à grimper côté température puis le soleil va se montrer de plus en plus facilement. Alors demain mardi ça sera du grand soleil dans la moitié sud même un ciel tout bleu quasiment toute la journée journée, dans la moitié nord encore quelques passages nuageux, toujours plus dense près de la Manche, hein, avec même peut-être quelques gouttes de pluie, donc euh, sur le littoral de la Manche demain ça sera pas terrible, les températures encore fraîches le matin, parfois moins de 10 degrés dans le nord, mais en hausse l'après-midi, nous reviendrons quasiment à des valeurs de saison, sauf près de la Manche, là où on sera entre 19 et 21 degrés, mais ailleurs 22 à 25 degrés au moins dans la moitié nord, 25 à 30, voire 32 degrés dans le sud, ça y est, puis mercredi enfin une journée estivale du soleil, de la chaleur pour tout le monde 25 à 30 degrés dans la moitié nord et 30 à 35 dans le sud un vrai coup de chaud pour la moitié sud jeudi encore du soleil, de la chaleur peut-être un orage dans les régions de l'ouest en fin de journée, mais retenez surtout le soleil et la chaleur, donc mercredi et jeudi conditions estivales vendredi, ça va finir par tourner à l'orage alors bon, on précisera ça hein, au fil des jours, mais bon, un peu plus orageux notamment près des reliefs avec des températures qui baisseront un peu mais qui resteront de saison et puis pour le week-end, samedi on aura encore quelques averses en montagne, mais ailleurs du temps sec et ensoleillé, toujours des températures de saison et puis dimanche pour être une belle journée quasiment partout, hein, sauf peut-être, peut-être quelques averses en montagne mais vous voyez que le week-end s'annonce un peu plus agréable que le précédent
1: et c'est une bonne nouvelle évidemment pour tous nos auditeurs en vacances merci beaucoup Louis Baudin il est 8h39 RTL en immersion c'est le défi estival des reporters de RTL découvrir un métier original le temps d'une journée. Ce matin, Isabelle Morini-Bosque devient soigneuse aux eaux de Thoiry. Bonjour Isabelle. Bonjour. Thoiry en région parisienne, c'est le premier zoo safari de France créé en 1968. On parle de 500 000 visiteurs par an, 150 hectares, 350 espèces. Et Isabelle, le temps d'une journée. Donc, vous vous êtes occupé de ces animaux, ils sont 1500 au total pour le bien-être des animaux et
22: pour votre sécurité Il
36: est 9h, les voitures font déjà la queue devant l'entrée, quelques enfants font des singeries et justement, je fonce retrouver Bastien qui s'occupe des quatre gorilles arrivés depuis 2020 dans une île aménagée. Bonjour Bastien.
8: Bonjour. Je vous voulais présenter, on va avoir Wazungu qui est le mâle adulte, 208 kg, Ayo, 140 kg, Yeba 110 kg, Tambo 90 kg. T'es pas content. Je le vois que t'es pas content. Euh... Vous
36: voyez parce qu'il a tapé la souche
8: Sa position. Les bras bien tendus et les lèvres bien pincées. Ils ont pas forcément l'habitude d'avoir comme ça les voilà. perches, etc. Il <rire> y a plusieurs animations par jour, ça les dérange absolument pas. Mais quand ça sort un peu de l'ordinaire, des béquilles, euh, des objectifs d'appareil photo trop grands, ça peut les déstabiliser quelques secondes, mais voyez que euh, ça va. <rire> des feuilles, des écorces, des racines, des noix, des petites noisettes. 30 kilos de légumes par jour, plus des, des petits granulés aussi, spécialement pour les grands singes. Si ça tombe proche de l'eau, ils peuvent aller chercher. Ils ont pied pendant à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Après, ils ont plus pied et les gorilles ne savent pas nager. Et ils coulent si jamais ils vont dans l'eau là où ils ont pas pied. Et ils sont tellement intelligents que quand ils sont allés sur l'île la première fois, ils ont sondé très rapidement la profondeur de l'eau avec un bâton s'ils pouvaient ou pas traverser. Bon, ils ont vu qu'ils pouvaient pas. Ils se servent d'outils, entre guillemets. Tout à fait. J'ai prévu un petit quelque chose. Des tuyaux, où j'ai mis euh, de la pomme de terre, de la patate douce, du riz, euh, des trucs qu'ils aiment bien. Le but c'est que ça les occupe, ça les fait réfléchir. Ils utilisent le bâton pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur du tuyau et il lèche le bâton.
36: Ils sont en pleine force,
8: en pleine forme,
36: Constamment stimulé, on peut donc quitter la zone piétonne en toute sérénité et retrouver anne et Antoine pour
26: nourrir les ours et les loups. Bonjour Antoine, et bien bienvenue du coup à Toiry. Alors je vais avoir besoin d'un pilote, d'accord. Moi je vais monter avec Isabelle à l'arrière.
31: Vous vous
36: accrochez bien, hein attention. La viande rouge a priori c'est pour les loups et les poulets pour les ours, mais comme ils sont en liberté,
26: comment vous faites On peut pas euh, parfaitement contrôler, effectivement. On va mélanger différentes espèces qui pourraient se croiser dans la nature, on fait pas les choses au hasard. hein. Si euh, quelques fois le poulet part au loup c'est pas très grave. L'idée c'est vraiment que les animaux cherchent la nourriture ça va permettre de reproduire justement des comportements naturels. Ananas. Pommes, ananas, ça c'est la nourriture des ours, puisque ce sont des animaux omnivores. Hein. Merde <rire> Ça c'est un magnifique euh, lancer, Isabelle. Avez... Tombez pas hein. Tourne à gauche là, vous avez un tour gratuit. Attention <rire> N'arrosez pas hein, hein Cette année on mmh. a eu euh, deux oursons. Hein. Oh là, le l'ours et les loups qui se battent. Vous êtes sûr que les loups ils savent oui. que le poulet c'est pas pour eux <rire> C'est souvent les loups qui gagnent, parce que plus rapide et en meute. On demande à nos visiteurs de ne surtout pas ni ouvrir les fenêtres, ni descendre de voiture. Ils pourraient, juste pour goûter, croquer une main, une phalange. On a beaucoup de visiteurs qui ont du mal à respecter les règles de sécurité. Le pilotage était parfait, anne Oui, génial. Mission
36: parfaitement accomplie.
26: Il n'y a pas eu de loup, si j'ose dire. Et avant d'aller plus loin, allez.
36: Un petit bonjour à la famille des loups. Alors
1: Isabelle, à Thoiry, il y a trois éléphants, on imagine que ce sont les coqueluches du, les coqueluches du parc
36: Oh, et on est allé les voir d'autant plus vite que les lions écrasés de soleil ont complètement snobé nos morceaux de viande. Les trois éléphants, eux, nous attendent avec impatience. Les autruches aussi, qui battent si batifolent sur la route et font l'autruche, mais elles, hey, pour mettre la tête dans le seau. Elles sont curieuses. Les voitures sont ravies, du coup. <rire> Bonjour Isabelle Bonjour On va reculer c'est... un peu. La
37: trompe, elle est composée d'une centaine de milliers de muscles, dix mille anneaux musculaires. S'ils nous attrapent avec leur trompe, ça pourrait être fatal. On ne va jamais rentrer avec un éléphant parce que c'est dangereux. On va lui apprendre les exercices pour pouvoir le soigner sans devoir l'anesthésie Par exemple, nous donner le pied, l'oreille, etc. On va leur donner des pommes en récompense. Comme un éléphant aussi, ça pèse 6 tonnes, une tonne de pression par patte. On est médical training. On va pouvoir demander à nos éléphants de passer l'oreille à travers le mur de travail et on va pouvoir faire des prises de sang. Les veines sont beaucoup plus fines au niveau des oreilles. Ben, c'est fini.
36: Il serait pas un peu favorisé par rapport aux deux
37: autres Je vais lancer les carottes un peu plus loin, comme ça ils pourront manger. Oui. Nous, on va leur donner du foin et des branchages de 150 par éléphant euh, par jour. On essaye de donner beaucoup de bien-être aux, aux animaux. Il nous reste à voir
36: un autre animal adoré des enfants, c'est le lémurien. Le soigneur Daniel vient nous chercher, mais, mais pour aller où
16: Le trek Sur nos mains, on va avoir beaucoup d'odeurs différentes. Et si on touche le lémurien, on imprègne l'odeur sur son pelage. Le lémurien peut être expulsé du groupe puisqu'il a plus son odeur habituelle. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas toucher les lémuriens dans les parcs zoologiques.
36: Je ne les touche pas, mais eux aussi <rire> Ils fourrent leurs cinq petits doigts dans le seau, dans mon cou, dans mes oreilles, dans mes poches et la tête à louette. Et voilà, a pu. Et c'est déjà l'heure de partir sur la voie du loriquet. Le loriquet c'est un petit perroquet adorable arc-en-ciel qui aspire le jus des pommes. Il suce les pommes quoi.
1: En tout cas très joli chant ce, ce loriquet. Alors Isabelle, est-ce que vous êtes prête à changer de métier
36: Alors pour le nouveau plan de carrière, je vous le cache pas un peu tard mais j'aimerais faire des missions d'observation de plusieurs semaines Thoiry étant reconnue d'utilité publique par les associations mondiales pour son programme de conservation de protection de reproduction de réintroduction des espèces animales et l'extension à venir franchement est formidable à tel point qu'on ira en octobre faire un défi avec Mathias Lugin je le mets justement au
1: défi et ben voilà Mathias Lugin est prévenu son défi qu'on retrouve, je le rappelle tous les dimanches dans RTL matin week-end merci à vous Isabelle Morini-Bon. Merci d'être allé euh, saluer et nourrir les gorilles et les éléphants pour nous du côté de Thoiry. RTL en immersion, c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Demain, Nicolas Burnan prend son enfumoir et son chapeau d'apiculteur. On ira collecter du miel avec lui. Dans un instant, c'est la culture. Laissez-vous tenter de l'été au programme. Reportage de Stéphane Boutsoc sur le tournage de la comédie Maison de Retraite 2. Rencontre avec l'auteur au succès toujours aussi fou, Pierre Lemaitre. Puis on n'oublie pas le petit écran, la petite lucarne avec Laurent Marsic. A tout de suite. Il est 8h46 sur RTL. Passez
3: ben un bel été sur RTL. RTL, vivre ensemble. RTL Laissez-vous tenter de
1: l'été Votre rendez-vous culture tous les matins sur RTL, ils sont trois à mes côtés Stéphane Boutsock pour le cinéma Bernard Leu pour les livres, Laurent Marsic pour la télévision, bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour Stéphane, on démarre avec vous, avec le cinéma avec plus de 2 millions d'entrées l'an dernier le film Maison de Retraite avait été la surprise du box-office français. Kev Adams a tourné jusqu'à début juin dans la suite de cette comédie à succès et il vous a accueilli sur le plateau en exclusivité radio s'il vous plaît Stéphane.
20: Direction Courbevoie, tout près de Paris, Maison de Retraite 2 réunit une partie du casting du 1, c'est-à-dire Firmin Richard Marthe Villalonga, Daniel Prévost, Liane Revers et Jarry, mais aussi toute une nouvelle bande de seniors déchaînés que je vais vous présenter dans un instant. Kev Adams, lui, retrouve son personnage de Milan, adjoint soignant, cette fois confronté à une sordide affaire de vengeance et d'expulsion. Le film s'est tourné en partie dans la région de Toulon et donc à Courbevoie, dans un véritable EHPAD. Les résidents étaient juste à côté de nous et pour Kev Adams, bah, c'est un vrai plus.
21: De tourner dans des lieux qui sont euh, pas des maisons de retraite, juste le temps d'un film, mais qui le sont toute l'année, ça donne quelque chose de plus plus à l'image, ça donne une vérité supplémentaire. Euh, pas mal de nos, ré... de nos figurants sont des vrais pensionnaires de maisons de retraite et ils prennent un plaisir dingue à être là. Moi, j'adore quand dans un film, on peut donner un vrai goût de vérité et ce goût de vérité, il est là. Euh, on a... Euh... Des figurants qui, toute la journée, n'hésitent pas à nous dire « c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça » ou « au contraire, putain, mais c'est fou, on vit là, mais on a vécu la même chose mardi. » quoi Et moi, ça m'intéresse, j'ai besoin de ça et on a besoin de ça. Le plus on est dans le vrai, le plus ça se ressent à l'écran.
1: Le succès du premier film « Maison de retraite », Stéphane, reposait en partie sur la troupe d'acteurs à l'affiche, oui. qui sont donc les petits nouveaux de cette suite.
20: <rire> Alors, je vais commencer par les dames. Dans le rôle de Barbie, ancienne maquilleuse de théâtre et de cinéma, voici Amanda Lyre, ah oui. très très éloigné
22: de l'idée même de la retraite. Je me sens euh, en pleine forme, mais très fatiguée parce que normalement je suis à la retraite. Et ça n'arrête pas. Je sais pas, ils se sont rappelés de moi. Et j'arrête pas de tourner, j'arrête pas de faire des télés. Il y a aussi la pub de Chanel qui est sortie, un nouveau CD, je fais des galas, je chante, je tourne un film. Là j'ai deux séries après ce film, j'ai encore deux séries prévues. Donc ben, ma retraite, ben. ben... <rire> Peut-être l'année prochaine, hein, je ne sais pas. Enfin bon, ça paiera mon Ehpad, voilà. <rire>
20: Alors, Au côté d'Amanda, voici maintenant Chantal Latsou, figurez-vous, qui elle incarne la redoutable colonel.
23: Colonel, c'est une femme qui a fait la guerre. Elle est extrêmement stricte, extrêmement rigide et elle veut tout faire péter. C'est sa passion. Donc elle fabrique des bombes et tout. Donc elle va tout faire péter, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que sinon, ce serait plus la surprise. Mais elle est très haute en couleur, on va dire. On s'amuse beaucoup. En fait, ils sont très très rock'n'roll. Ils sont beaucoup plus marrants que les jeunes, ils veulent toujours aller bouffer, ils veulent sortir. <rire> Puis j'ai retrouvé mes copains, quoi. Euh, Enrico, euh, Amanda, tout ça, donc c'est, je les connais, donc c'est assez plaisant. Mais les autres que j'ai découvert aussi, j'ai, c'est, c'est vraiment plaisant.
20: Enrico Alors Enrico, Macias, hein, Chantal dessous on parlait, lui aussi il fait partie de l'aventure, tout comme Jean Reynaud et celui à qui j'ai demandé de nous parler de cette famille recomposée de comédiens rassemblés à l'écran, Michel Jonas.
24: Les histoires de famille me touchent beaucoup, quoi. depuis que je suis môme. Hein. Donc, effectivement, c'est pas tout le temps. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un moment on forme une famille quand on tourne un film. Mais, vous savez, c'est comme en musique. C'est-à-dire, euh, on peut jouer les partitions sur une scène, mais ça suffit pas. Parce que ce qui unit les gens, c'est cette espèce de lien euh, subtil qui, qui est un peu indéfinissable. C'est une espèce d'alchimie. Et dès le premier jour, il y, y a eu ça. Un, un plaisir de jouer ensemble. Et donc, un plaisir de se retrouver ensemble, c'est extraordinaire. Voilà, ça, c'est vachement bien.
20: Michel Jonas, lui, joue le rôle d'Albert, un retraité qui rêve enfin de pouvoir devenir acteur.
1: revenons à, à Kev Adams, Stéphane, parce qu'on a l'impression que depuis quelques mois, il bénéficie presque d'un retour en grâce.
20: Oui, vous avez raison, une tournée Miroir qui a cartonné partout en France et qui reprendra en janvier, l'émission Massinger et la série Avenir qui ont très bien marché sur TF1, les 2 millions d'entrées de maisons de retraite, on en parlait, à bientôt 32 ans, c'est en effet comme si le métier redécouvrait. J'ai demandé à Kef comment il vivait cette période
21: De manière très particulière, avec beaucoup de joie quand tout ce que tu touches fonctionne, c'est exceptionnel et en même temps je sais à quel point ce métier peut être hypocrite je sais à quel point on t'en sens comme on t'enfonce dans, la, dans le même mois dans la même année, je sens un changement avant Maison de retraite, bon bah tout était un peu bloqué, c'était un peu compliqué. Ah mais Adams, qu'est-ce que ça vaut au cinéma C'est des phrases que j'ai entendues et qui sont assez violentes franchement à entendre. Et puis euh, depuis le succès de Maison de retraite, bah oui effectivement les portes s'ouvrent. Bah je, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Peut-être qu'il y a quelques années quand je recevais beaucoup de films, je me disais mais c'est génial, ça va durer pour toute la vie. Aujourd'hui je sais très bien que chaque choix est hyper important, euh, que chaque choix peut m'amener à revivre des situations où on se dit ah oh, qu'est-ce au cinéma, ça marche pas. Donc j'essaye d'ouvrir mes chakras, j'essaye d'être plus inventif, j'essaie d'être plus rare aussi. Je fais beaucoup moins de films. On m'en a proposé beaucoup beaucoup cette année. J'en ai refusé beaucoup beaucoup. C'est ma nouvelle manière de gérer de gérer cette période.
20: Kev Adams, acteur, auteur, producteur du film Maison de Retraite 2, réalisé par Claude Zidi Junior, sorti allez, sans doute au mois de février prochain.
1: Kev Adams qui ouvre ses chakras, <rire> c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Et le casting Oui, hein. le casting, ouais, le casting c'est... C'est dingue. <rire> ouais, vraiment. est dingue Le moment de lire là-dessous, j'ai envie de voir ça Merci beaucoup Stéphane Boutsock, on passe au livre Et pour ça, c'est Bernard Lehu qui est avec nous. Vous vouliez revenir ce matin sur le grand succès de ces six derniers mois, le roman de Pierre Lemaitre le silence et la colère la suite de la
44: fresque que l'écrivain consacre à l'histoire du XXe siècle et ouverte brillamment avec Au revoir là-haut prix Goncourt Forcé 2013, après avoir raconté l'entre-deux-guerres, le romancier s'est lancé dans l'évocation des Trente Glorieuses à la manière des grands écrivains feuilletonistes d'autrefois, un genre plus que jamais moderne pour Pierre Lemaitre
41: Le roman feuilleton est inventé au XIXe siècle il est inventé globalement à la, à la période de, de, de Balzac et de, et de Dumas euh, donc ça, ça semble très vieux, il y a deux siècles, mais que font d'autres les séries télé Elles ne font rien d'autre que du feuilleton. Le feuilleton, c'est nous les romanciers qui l'avons inventé. C'est, n- c'est nous qui l'avons inventé. Donc, je suis ravi que les séries télé nous prennent quelque chose que nous avons inventé. Mais je n'entends pas qu'elles soient les seules à l'utiliser. C'est encore quelque chose d'éminemment contemporain, quelque chose qui marche très bien, qui fait plaisir à écrire et j'espère qu'il fait plaisir à lire. Et est-ce que le plaisir
44: de lire, justement, est toujours au rendez-vous dans ce, ce nouveau roman Oh bah oui, plus pétaradant que jamais, Pierre Lemaître. Près de 600 pages, ici, d'une vélocité folle, nous sommes en 1952, dans une France en marche vers le progrès, mais où le passé résiste, la part belle est faite aux femmes dans ce volume. En particulier à Hélène, jeune journaliste, qui se retrouve enceinte dans une société où l'avortement est encore hors la loi. C'est une
41: jeune fille qui est enceinte et qui cherche sa liberté. Elle ne veut pas de cet enfant, mais on est dans une situation extraordinairement compliquée par rapport à cela. Savez-vous, par exemple, que dans les années 60, on poursuit plus de personnes que dans les années 30 ça veut dire que cette période qu'on estime être une période assez lumineuse, les Trente Glorieuses, l'ascenseur social, tout va mieux pour la, la plupart des gens, c'est une période dans laquelle les femmes souffrent beaucoup. Vraiment, on est dans une guerre contre l'avortement et d'une certaine manière on est dans une guerre contre les femmes. Il faut comprendre que cette période-là est une période de domination masculine sans partage.
44: Et Alors Hélène, la jeune journaliste enceinte, est envoyée en reportage dans un village appelé à être englouti et ses habitants chassés par la construction d'un barrage hydroélectrique.
41: Je voulais traiter du béton. Au fond, ces années-là sont les années de la construction du périphérique à Paris, c'est la création des villes nouvelles. On bétonne énormément, pendant toutes les Trente Glorieuses. Donc, je cherchais comment illustrer cette question du béton. Au fond, au nom du bien commun, il va falloir qu'il y ait des sacrifices. Alors, on essaie de prendre toutes les précautions pour que le sacrifice soit le moins cruel Possible, il n'empêche quand même que ça fait des sacrifiés. Et moi, c'est, je trouvais intéressant dans ces années, qui sont des années extrêmement généreuses, où on va vendre, acheter, etc., bah, de le voir du côté euh, des proscrits.
44: Et Bernard, Pierre Lemaitre a toujours l'art de croquer ces personnages qui sont toujours fameux. Mais oui, comme l'ingénieur du fameux barrage d'Etouche. C'est un vrai personnage de Far West, hein, dont on découvrira qu'il a une revanche à prendre sur son passé. Et ça, c'est un type de personnage fréquent chez Pierre Lemaitre, des personnages dont il se sent proche.
41: Je n'ai pas réussi mes études, je suis un autodidacte, euh, j'ai souffert de de la douleur de l'autodidacte et je continue aujourd'hui à essayer de me réhabiliter et d'une certaine manière c'est une revanche sociale la réussite que j'ai aujourd'hui en tant que romancier illustre d'une certaine manière la volonté que j'ai eue au fond de, de réussir Malgré les échecs primordiaux J'aime pas l'idée de rédemption Mais en tout cas, il y a l'idée de renverser le cours d'une histoire qui semblait écrite
44: Autre personnage qu'on retrouve avec jubilation Jean alias Bouboule Au double visage, Marie souffre douleur de son épouse La tyrannique Geneviève Et tueur en série quand il échappe à sa férule Comme si Pierre Lemaitre, l'ancien auteur de Polar Avait la nostalgie du genre Il y a peut-être
41: une nostalgie Pourquoi est-ce que j'abandonne le roman policier Et que je ne veux pas m'empêcher d'avoir une affaire criminelle au cœur de ce, de ce roman. Alors, mon idée, mon analyse, euh, c'est que, euh, au fond, je dois avoir le goût naturel pour ce type d'histoire. Et le sachant, j'ai essayé de renverser la problématique. Dans un roman policier, la grande question, c'est qui a fait le coup Là, cette fois-ci, je vais placer le lecteur dans une autre situation. C'est le lecteur sait qui a fait le coup et il le sait alors que tous les autres personnages l'ignorent. Mais j'ai beau, euh, comme ça, de faire des petites acrobaties, il y a quand même du polar là-dedans, je ne peux pas le nier.
44: Eh oui, eh il oui, y a, du, y a polar. du polar là-dedans, mais pas que De l'aventure, de l'histoire et une intéressante mise en perspective avec notre monde d'aujourd'hui. Alors laissez-vous tenter par le silence et la colère de l'excellent Pierre Lemaître c'est à lire aux éditions Calman-Lévy. Et comme
20: d'habitude, avec Lemaitre, c'est déjà un film, hein. c'est déjà un scénario, on voit les images en lisant.
44: Et on a hâte
1: que ce soit donc adapté au, au cinéma. Merci Bernard, merci Stéphane.
3: RTL Matin. On refait la télé, la
1: quotidienne. Côté télé, Laurent Marcy, que
14: vous avez opté pour des programmes qui font du bien. Bah ouais, C'est lundi, on a besoin. Bah oui. <rire> le bonheur, l'entraide. Je l'ai d'abord trouvé dans cet avant-goût de la 18e saison de L'amour est dans le pré sur M6. Avec ce soir, hein, que sont-ils devenus C'est-à-dire d'anciens candidats et candidates qui se retrouvent autour de l'animatrice Karine Marchand pour raconter leur présent avec ou sans compagne ou compagnon, leurs doutes, leurs espoirs. Pour Laurent, par exemple, candidat de la saison 14 de L'amour est dans le pré, eh bien l'amour s'appelait Maud.
31: Ça fait plaisir de te voir sourire et de voir tes beaux yeux rieurs.
14: Merci. Toi, ça fait plaisir de te rencontrer.
31: Oh purée, je te sens tout émue. Oh, j'aurais juste envie de te faire un gros câlin. Là.
14: Ça, c'était avant. Le couple n'a pas tenu. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il existe une vraie famille d'agriculteurs. Et cette solidarité, eh ben, elle a joué à plein régime pour ce candidat qui était au bord du désespoir et en plus avec plein de problèmes financiers. Il l'a raconté à Isabelle morini Boss il y a quelques semaines. J'ai eu beaucoup
16: de problèmes financiers, beaucoup de problèmes personnels, et j'ai beaucoup avancé avec euh, l'amour et dans le pré, Ça m'a changé toute ma vie. Et une grande famille parmi tout le monde qu'on est là. Et à un moment, j'avais envisagé le pire. Il euh, y a même, il euh, y a pas longtemps, je me voyais plus d'objectivité dans ma vie. J'avais envie de, de finir, mettre euh, à la, la fin de mes jours.
14: C'était avant, il y a, y a pas trop longtemps, il y a ah, quelques t- mois. Tout le monde l'a aidé, et elle l'a aidé à s'en sortir. Et puis, il y a celles et ceux qui mettent la barre très, très haute. Tiens, Cathy, la viticultrice de la saison 15, ne voulait pas...
32: Pas de barbu, pas chauve, pas
2: poilu. Ah, pas de barbu c'est Non, pas... non, non, non. Mais non, c'est rêche. Enfin, voilà. Et pas poilu, d'où De partout, le corps. Ouais, ouais. <rire> ou, ou poil entretenu, il y en a plein qui s'entretiennent. Hein, euh... Qui
28: rasent leurs poils. Ouais.
14: Ouais, pas facile, hein, la Cathy. Résultat, est-ce qu'elle a trouvé ou pas Bah, Il y a une surprise, je ne vais pas vous spoiler, <rire> mais doit... regardez ce soir, 21h10 sur M6. Est-ce que vous avez encore du bonheur en, en rayon oui, du bonheur en voyant encore une fois qu'il reste un... une petite part d'humanité en l'homme, pas besoin d'aller très loin, on va aller dans la Creuse, de où Nancy Muntz, de... dans Nus et Culotté sur France 5, partent pour un périple qui doit les amener en Bretagne, c'est une rediff. Euh, ils sont encore presque nus avec un peu de foin autour de la taille, quand ils frappent à la porte d'une maison un soir, il fait nuit, il y a une jeune fille qui leur ouvre la porte. Bonjour, Euh, on est deux voyageurs de passage et (rire) on voulait savoir si c'était possible de
13: prendre une douche. Oui carrément ah,
17: pas de soucis. Ah, je, suis, je suis
1: autant bouche bée que.
14: Ouais. Voilà, enfin, se question, pas, pas, Vous se des questions. Vous ressortez de là, vous vous dites qu'il y a encore des gens bien. Ça fait du bien. France 5, 21h. Vous les aimez bien, Nancy Moots. Oui. De l'émotion et du bonheur, enfin, au cinéma. Avec une double ration de films cultes sur Arte, une histoire vraie de David Lynch, l'histoire d'un vieux monsieur qui prend sa tondeuse pour traverser l'Amérique, histoire d'aller se réconcilier avec son frère mourant. Ou encore ceci.
26: Comment il s'appelle Qui Mais qui joue en première basse Qui, le nom du type qui joue en première basse Qui joue en première
14: basse 22h40, Dustin Hoffman Pourquoi et Tom Cruise. Merci, Merci beaucoup, mon cher Merci. Laurent Marsic, RTL, il est 9h.
3: 9h15 RTL Matin avec Antoine Cavallero.
1: Et le journal, c'est avec Vincent De Rosier Bonjour Vincent. Euh, bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, un enfant de 6 ans tué par la chute de branches d'arbres dans les Alpes de Haute-Provence. Et
5: ça s'est passé dans le Verdon. Trois personnes ont également été blessées dans l'accident. Les émeutes, c'était il y a un mois, mais les interpellations des casseurs et des pilleurs, elles, se poursuivent chaque semaine. RTL a mené l'enquête. À suivre également la crise au Niger, l'ultimatum des pays de louest africain a pris fin à minuit c'est désormais la question d'une intervention militaire qui se pose trop d'eau et pas assez de soleil nos légumes n'ont pas aimé le mois de juillet dans la moitié nord du pays enfin on sera à Lyon où les supporters attendent avec impatience le huitième de finale de coupe du monde entre la France et le Maroc et pour cause l'Olympique lyonnais a de nombreuses joueuses en équipe de France RTL Matin. Un drame épouvantable dans les Alpes de Haute-Provence. Un petit garçon de 6 ans est mort hier, tué par la chute d'une branche d'arbre. Ça s'est passé dans le verdon Pierre Bazin. Il est 16h15 lorsque le drame se
29: déroule sur la plage de Sainte-Croix-du-Verdon. Trois adultes et un enfant de 6 ans viennent d'être écrasés par un arbre. Olivier est témoin de la scène.
19: Il y a quatre personnes qui ont été sous un arbre qui se protégeait, on va dire, du soleil. Et comme le Mistral souffle très fort, l'arbre était déjà, on va dire, pourri. Et il s'est cassé, pas à la base, mais au milieu, et il a écrasé les quatre personnes.
29: Un gros dispositif de secours est rapidement dépêché sur place. Certaines des victimes sont éliportées mais malheureusement, malgré les efforts des pompiers et du SAMU, l'enfant de 6 ans décède. Selon ce témoin, un commerçant avait déjà signalé la dangerosité de l'arbre tombé sur les victimes.
19: Il m'a dit avoir déjà prévenu les autorités de, de l'état de certains arbres. Une fois que le Mistral souffle de, de cette façon, ça devient menaçant. Quoi.
29: Dans ce petit village particulièrement prisé des touristes l'été, difficile de réaliser ce qu'il s'est passé. Une enquête menée par la gendarmerie doit permettre d'établir les les circonstances exactes de ce drame.
5: Point sur l'enquête avec Pierre Bazin pour euh, RTL. Garde à vue levée pour les quatre hommes à Agde après le terrible accident de manège qui a provoqué la mort d'un jeune homme de 17 ans ce week-end. L'enquête se poursuit pour savoir s'il y a eu des défaillances. La jeune femme de 19 ans gravement blessée a été opérée hier. Ses jours ne sont plus en danger.
1: Un mois après les émeutes, la police continue d'interpeller des casseurs et des pilleurs. RTL a mené l'enquête.
5: 345 interpellations avaient été réalisées après les émeutes selon Gérald D'Armanin, le ministre de l'Intérieur. Et chaque semaine, de nouveaux suspects sont interpellés, Guillaume Chiez.
30: Oui, et le dernier exemple en date, c'est à Roubaix. Dans la nuit du 29 au 30 juin, au plus fort des émeutes, une cinquantaine de personnes cagoulées et gantées s'introduisaient dans le Colisée, un théâtre de la ville. La salle est détruite, pillée, mais 32 jours plus tard, trois personnes ont été interpellées. Les enquêteurs ont réalisé un travail de fourmi. Prélèvement ADN, recherche d'empreintes digitales, analyse de toutes les bandes de vidéosurveillance alentour. Idem à Agen, un supermarché détruit, 40 000 euros de préjudice et trois jeunes hommes âgés de 10 7 à 20 ans, finalement interpellés mardi dernier. Là encore, grâce au triptyque ADN, empreinte et vidéo, Impossible pour l'ordre de chiffrer le nombre d'affaires qui continuent à être résolues. D'autant que les enquêteurs ne travaillent pas uniquement à rechercher les casseurs ou les pilleurs. De longues investigations concernant les appels à commettre des exactions sur les réseaux sociaux sont toujours en cours et des dizaines d'individus ont déjà été interpellés partout en France.
5: Enquête RTL de Guillaume Chiez. La tension est maximale si au Niger, l'ultimatum ouest-africain a pris fin à minuit, heure de Paris. L'ultimatum exigeait le rétablissement du président renversé Mohamed Bazoum. Mais les généraux putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet n'ont montré aucune volonté de céder leur place. Bien au contraire, ils ont même fermé l'espace aérien. Sédic Abba, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel, était votre invité Antoine ce matin. Et selon lui, le lancement d'une opération militaire pourrait être imminent.
10: Le scénario initial prévoyait que l'opération soit lancée immédiatement à la fin de l'ultimatum, mais la préparation a subi un revers du fait du vote défavorable du Sénat du Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui devait constituer l'ossature, le fer de lance, de la force de la CEDEAO qui devait intervenir au Niger. L'opération peut présenter des risques tactiques puisque le palais présidentiel à Niamey est situé au cœur de la ville. Il faut veiller à ce que l'opération ne fasse pas beaucoup de dégâts collatéraux. Je pense que tous ces éléments sont intégrés et c'est peut-être ça qui fait que la CEDEAO continue de garder la solution militaire comme l'ultime solution après avoir épuisé toutes les voies de dialogue pour faire entendre raison aux militaires auteurs du coup d'état du 26 juillet.
5: Sédic Abba, invité de RTL ce matin... J'irai à Marseille, mais pas en France, ce sont les mots du pape François. Il a de nouveau expliqué hier que son déplacement en septembre à Marseille n'aura pas valeur de visite d'État, mais sera consacré à la question migratoire.
1: Dans un instant, un été pluvieux dans le nord de la France, les maraîchers dans la tourmente, et puis du foot à 24h du huitième de finale de Coupe du Monde féminine entre la France et le Maroc. A tout de suite sur RTL.
3: RTL Matin.
1: Avec Antoine Cavallero. 9 h 7 après un mois de juillet, très pluvieux dans la moitié nord du pays. Les
5: maraîchers s'inquiètent. Euh, trop d'eau et pas assez de lumière en Ile-de-France, dans la ferme de Pierre-Botte. On cultive un peu de tout et le premier bilan est mitigé.
27: On a fini Riquérac la semaine. Euh, on n'avait plus de courgettes, plus d'aubergines, euh, plus de haricots, pas de melons. C'est hyper rare qu'on soit dans ces situations-là à ces périodes-ci. La réalité en ce moment, c'est que tous les légumes d'été... D'habitude, on en a même plutôt trop quand il fait très chaud, euh, qui donne à plein des tomates, des courgettes, des poivrons, des aubergines, etc., des melons. Bah là, c'est, c'est, c'est très long. La dernière semaine, on n'a quasiment rien récolté.
29: Donc, Vous me dites que d'un côté, il y a un problème avec les, les légumes d'été qu'on récolte en ce moment et de l'autre, avec ceux d'hiver qu'on « plante » en ce moment.
27: Il y a eu un, un très fort ralentissement sur les légumes d'été. De l'autre côté, euh, on a les légumes qu'on met pour l'automne. Ça va être ces choux éventuellement qu'on n'a pas pu planter ces 15 jours-ci. On reste sur un temps froid, peu lumineux. Ils annonçaient quasiment on allait passer de l'automne à l'été. Puis finalement, on passe de l'automne au, à la fin de l'été. Quoi. Ça, ça, il ne fera pas si chaud qu'à annoncer. On ne va pas euh, réaccélérer la nature.
5: Quoi. Et Pierre botte et sa ferme sur le plateau de Saclay au micro RTL de Valentin Boisset. J-1 avant France-Maroc. Le choc
1: des huitièmes de finale de la Coupe du Monde en Australie.
5: La Coupe du Monde
3: féminine de football sur RTL.
5: Match que vous pourrez suivre à partir de 13h demain sur M6 L'engouement est en train de monter autour de nos bleus Notamment dans l'agglomération lyonnaise Puisque plusieurs joueuses dont la capitaine Wendy Renard évoluent sous les couleurs de l'OL Raphaël Vantard dans la capitale des Gaules Tout le monde va prendre une longue pause déjeuner demain pour encourager l'équipe de France il y aura du monde c'est sûr devant la
13: télé à Lyon Demain au coup d'envoi à 13h avec 5 Lyonnaises dans l'équipe de France Dont la capitaine Wendy Ronard. L'OL est avec le PSG, le club le plus représenté chez les Bleus Maëlia et son papa seront évidemment à fond derrière l'équipe de France de foot féminin
14: On souhaite qu'elle gagne la Coupe du Monde quoi
15: Qu'elle continue et que c'est bien comme elle le et qu'elle gagne allez les bleus
13: avec les horaires de match pas toujours évident les impératifs de vacances ses supporters ont raté certains matchs de poule pas question pour eux de manquer le huitième de finale face
16: au Maroc je leur souhaite bonne chance et qu'elle nous ramène la coupe pourquoi pas je pense qu'elles ont un bon sélectionneur aussi qu'elles leur donnent une bonne dynamique et elles ont battu le Brésil, donc tout est possible. Ah, je
8: trouve elles ont un bon niveau. En plus, il y a beaucoup de choses de l'OL. Il faut qu'elles, faut qu'elles se donnent à fond.
16: Beaucoup d'encouragement et
13: il faut ramener la coupe. Les Bleus pourront donc compter sur un soutien de poids à distance. Les supporters lyonnais de l'équipe de France espèrent voir leur fille, huit fois championne d'Europe, se frayer un chemin jusqu'à la finale.
5: Raphaël Vantard et deux matchs à suivre aujourd'hui. angleterre nigeria huitième de finale qui va débuter dans une demi-heure. Et Australie-Danemark à midi et demi. Du cyclisme, Mathieu Van Der Poel est devenu champion du monde sur route hier à Glasgow. Le Néerlandais a devancé le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar. Il est en une du journal L'Équipe ce matin avec ce titre titanesque. Un hommage national sera rendu à l'historienne Hélène Carrère Dankos, décédée samedi à Paris à 94 ans. D'après l'Elysée, il se déroulera avant la fin de l'été aux Invalides. Les courses, elles ont lieu à Clairefontaine-Deauville. Les pronostics d'Alexandre de Coupman, le 8, l'As, le 2, le 9, le 4, le 6, le 5, l'outsider de RTL, le 4, Madame Delamballe. Merci beaucoup Vincent de Rosier et je vous dis à demain. À demain, bonne journée.
1: RTL Lis-moi une histoire vraie. C'est tout l'été avec Gallimard Jeunesse. Laurent Marcy qui sélectionne des histoires pour enfants qui nous permettent de mieux connaître un personnage, un monument ou encore un objet, objet culte ce matin, Laurent. Le
14: couteau suisse. C'est l'objet fétiche des aventuriers. Objet fétiche, par exemple, à la télévision du héros MacGyver. MacGyver, vous faites quoi dans la vie oh. On doit l'invention de ce couteau aux multiples fonctions à un Suisse, Karl Elzener. À la fin du 19e siècle, son idée de génie est d'utiliser les deux côtés d'un couteau de poche, un couteau pour l'armée suisse qui vient de lui en passer commande. Karl Elzener, qui était un coutelier plutôt inventif, décida de doter son premier couteau de plusieurs fonctions une lame, bien sûr, mais aussi un ouvre boîte pour que les soldats en vadrouille puissent manger, un tournevis pour qu'ils puissent monter et démonter leur fusil, mais aussi un poinçon pour pouvoir ouvrir les boîtes à munitions. Il n'y a pas encore la croix suisse sur le couteau, mais une petite inscription KMV, l'équivalent en français de « Intendance du matériel militaire ». Très vite, son couteau est adopté et copié par les Allemands. Il faut dire que les Suisses, n'ayant pas les ressources suffisantes dans leur pays pour produire ce couteau, délocalisèrent la production en Allemagne. Le couteau plaît et il est rapidement adopté par les militaires, y compris dans d'autres pays. C'est d'ailleurs à des GIs américains pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il doit son nom. Il n'arrivait pas à prononcer le libellé d'origine «
6: Schweizer Merci.
14: Ils l'appelèrent donc « couteau suisse ». Aujourd'hui, par exemple, chaque astronaute de la NASA en est doté. Il faut dire qu'avec le temps, il a beaucoup évolué. SI, ciseaux, lime, jusqu'à 87 outils pour 141 fonctions. Ce couteau-là, il faut être bien assis, coûte 1000 euros. La seule fonction qui n'a jamais été introduite dont le couteau de l'armée suisse... Eh bien c'est le tire-bouchon. Le gouvernement du pays n'en voyait pas l'utilité. C'était peut-être une façon pour lui de lutter contre l'alcoolisme. Pas idiot.
1: Merci Laurent Marcix. Je rappelle que les histoires de Laurent sont issues des collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard.